0: À toutes et tous, on est très content de vous retrouver pour la dernière prématinale avant le lancement de la matinale officielle du 4 octobre prochain. Donc, c'est la cinquième prématinale expérimentale, et on vous prie de nous excuser pour ce léger retard. Au choix de structurer le débat autour de questions identitaires, notre matinale entend faire émerger des thèmes comme les luttes sociales et l'accaparement économique, et en donnant la parole à chaud aux leaders d'opinion, intellectuels engagés, experts et analystes boudés par les médias mainstream. Comptez sur nous pour vous raconter la campagne électorale autrement qui s'annonce pleine de défis cruciaux. Vous avez jusqu'à ce soir minuit pour contribuer à la cagnotte qui servira à financer de manière pérenne notre matinale alternative qui vous ressemble. Rendez-vous sur la page Ulule pour faire un don. Le lien vers la cagnotte figure en description de la vidéo. Au sommaire... Coutume oblige, on commence avec la titrologie de Théophile hein, qui passera en revue les unes de la presse française. Il restera à mes côtés pour commenter l'actualité et notamment revenir sur la surprenante condamnation pour racisme de notre confrère et camarade Tahabou Hafs. Ensuite, ce sera l'heure du débat avec notre chroniqueur David Guiraud et Gérard Filoche, inspecteur du travail retraité, candidat à la primaire populaire. Ils échangeront sur l'utilité des primaires en politique et la possibilité d'une victoire de la gauche au second tour. Pour finir, nous recevrons Anne Debréjas, ingénieure de recherche, pour discuter de la hausse des prix de l'énergie. Bonjour Tophil, comment vas-tu
1: Ça va, je, je pète la forme, j'ai dormi deux heures et demie je crois, mais ça va.
0: Tout ça, deux heures, mais c'est énorme <rire> Donc ce matin, la présidentielle 2022 est présente à la une de plusieurs quotidiens.
1: Ah oui, euh, elle est présente à la une de plusieurs quotidiens, chacun la traitant de manière assez spécifique. Selon le Monde, la victoire de Jadot à la primaire des Écolos lance la compétition à gauche. Une compétition qui doit prendre en compte la proximité entre les postures et les électorats de Yannick Jadot, le chantre d'une écologie de gouvernement, et euh, de Anne Hidalgo, euh, maire de Paris euh, et candidate à la candidature, enfin elle sera candidate manifestement du PS. Si en 2017, Jadot s'était rallié aux socialistes, cette fois ce sont les socialistes qui devront s'effacer derrière lui, en tout cas c'est ce qu'ils pensent mais mon petit doigt me dit que ce n'est pas la même chose que pensent Anne Hidalgo, Olivier Faure et leur petit monde. Le monde fait aussi remarquer que les Insoumis espèrent élargir leur base, euh, leur assise, en récupérant la base de Sandrine Rousseau, qui a perdu la primaire ELV de peu, d'un jouillard, et qui a commencé à dire qu'avec Jadot, le dialogue post scrutin avait été peu constructif. Mais de tout ça, on parlera assez vite avec David Guiraud et Gérard Filoche. Le quotidien pro-business, l'opinion, se concentre sur le duel ou le duo entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Jusqu'à présent, le Bolloré boy affaiblit les droites et crée dans les sondages un espace de confort entre Macron, Bertrand et Marine Le Pen, ce qui pose le président en super favori, le président sortant. Mais les choses peuvent changer si Zemmour catapulte puis réunifie. La droite extrême et l'extrême droite, comme lui-même, Emmanuel Macron, avait catapulté et réunifié ce qu'on appelle le centre gauche et le centre droit. C'est un peu la même technique, genre, allez, arrêtons de faire semblant d'être différents, on est même chose, on est pareil, embrassons-nous, Folville. Le Figaro évoque l'aspect programmatique programmatique de la campagne électorale à venir, en particulier le thème de l'énergie. Mais son gros titre laisse apparaître un léger biais, euh, disons une opposition un peu binaire, éolienne ou nucléaire, l'énergie dans la bataille présidentielle. Bien sûr, ce n'est pour personne, soit les éoliennes, qui obsède autant Éric Zemmour que le Figaro, manifestement, soit le nucléaire. Mais le Figaro force le trait exprès à dessein pour décrire les partisans de la transition énergétique comme des masochistes qui s'en remettent aux caprices du vent. C'est de bonne guerre, comme est de bonne guerre l'article du quotidien de l'écologie en ligne, reporter, qui explique que le nucléaire est en déclin dans le monde, notamment distancié par le renouvelable. Et pour une raison économique. Entre 2009 et 2020, je vous donne des chiffres, des chiffres de reporters, les coûts du solaire ont baissé de 90%, ceux de l'éolien de 70%, tandis que les coûts de construction des réacteurs nucléaires ont augmenté de 33%. Bref. On remarquera que reporter parle de l'éolien, certes, mais aussi du solaire et de l'électricité. Bref, de la grande famille des renouvelables. Mais on reparlera d'énergie en troisième partie de soirée avec Anne de Bréjas économiste euh, euh, et euh, porte-parole de Sud Énergie.
0: Deux heures. Théophile a dormi deux heures. Le
1: thème soirée, hein. n'est pas directement lié à la présidentielle. Je continue, je ne me laisse pas déconcentrer, mais il sera – Forcément évoqué dans ce cadre, l'humanité explique à sa une pourquoi la France doit s'affranchir de l'OTAN, un sujet qui revient sur le tapis après l'affaire des sous-marins que l'Australie ne nous a finalement plus achetés parce qu'elle préférait dealer avec les États-Unis. Ce, vendredi, euh, ce jeudi, pardon, des sujets plus inattendus émergent à la une. Le Parisien note que la grippe, le rhume et la gastro refont parler d'eux avec le recul du Covid-19 et peut-être des mesures de distanciation sociale. La Croix s'inquiète des réseaux sociaux qui pourraient être des périls pour les ados. Le sujet est remonté à la surface avec la rentrée et les nouvelles campagnes de cyberharcèlement sur les fameux réseaux sociaux. Pour finir, je vais vous lire deux titres de la presse indépendante en ligne. Mediapart, qui raconte comment l'hebdo d'extrême droite Valeurs valeur actuelle a été condamné pour insultes raciste visant Daniel, Oboné, la de- Daniel Obono, la députée insoumise et Street Press qui s'interroge sur le retour des néo-nazis au Parc des Princes, autour du PSG, le fameux COP de Boulogne serait-il en train de se reconstituer Et on ne se quitte pas, parce que j'ai, j'ai failli oublier, sans parler de la belle une de Libé, Libération, sur les 40 ans de l'abolition de la peine de mort, sur laquelle le quotidien revient avec Robert Badinter, l'inspirateur de cette loi portée par François Mitterrand. Badinter parle de cette conviction profonde qui le possédait, ça fait très vintage et très chic, dans l'époque que nous vivons, où les sondages et les petits calculs semblent désormais tout dominer.
0: Merci Théophile. Il faudrait faire rencontrer ce monsieur il euh... faudrait, faudrait qu'ils échangent avec Éric Zemmour pour le convaincre qu'il ne faut absolument pas revenir sur l'abolition oh, bien,
2: de la. Il <rire> – Il y a d'ailleurs c'est... les, les, les Boulogne Boys qui reviennent, Eric Zemmour qui revient au Parc des Princes, <rire> je commence à me dire, il n'y a, coï- a, a, a pas que des coïncidences dans la vie, peut-être qu'il <rire> était venu <rire> il... Ah bah il était de être Vous pensez qu'il peut remplir un stade de France ?– ou ouais. ouais.
0: ouais.
2: Ah non, non, je ne pense pas qu'il est rempli un stade de France,
0: <rire> pas pour
2: le soutenir quoi, malheureusement. Euh,
0: – Tu voulais pas, peut-être pas. réagir sur, sur autre, un autre titre peut-être
2: – Non, moi c'est sur le nucléaire, euh, oui. en fait le nucléaire, y a, je, je trouve qu'on parle beaucoup des coûts, et c'est vrai que le, 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 le coût des grands carénages, etc., on n'en parle jamais comme si le nucléaire était une énergie qui coûtait pas cher. Après, moi, ce qui me, ce qui, ce qui me fait plutôt convaincre de, du fait qu'il faut sortir, c'est que c'est une énergie dangereuse, parce que les gens ne veulent pas le comprendre. Enfin, ils veulent pas, les dirigeants politiques ne veulent pas se mettre dans le crâne qu'on ne maîtrise pas tout dans la vie, quoi et que même si on a des super ingénieurs, euh, si on a des, des équipes techniques qui sont capables de prévoir beaucoup de choses, il y a des choses dans la vie que tu ne prévois pas. Fukushima, ils n'avaient pas prévu qu'il y allait y avoir la vague, le séisme, le je ne sais pas quoi en même temps. Et, et ça, c'est quelque chose qui, qui, qui doit nous interpeller, c'est la dangerosité de la chose, parce qu'on a des centrales qui sont très proches des centres-villes en France. Et il y a un autre sujet, je crois que c'était Mathilde Panot qui en parlait récemment, c'est que dans la maintenance du nucléaire, l'essentiel des travailleurs là-bas, c'est des sous-traitants. C'est-à-dire qu'on est en train d'avoir une, une, un nucléaire low cost en France, et ça aussi, c'est une source de danger parce qu'en fait, on perd des compétences, on perd de, c'est des savoirs qui se perdent hein, quand tu fais de la maintenance, quand tu fais de côté en sous-traitance, c'est pas la même professionnalisation des corps de métier. Et ça aussi, c'est un sujet qui doit aussi nous interpeller parce qu'on fait de plus en plus de nucléaire low cost, Donc ça, voilà, je... moi, je... j'ai réfléchi aussi sur ces bases-là, sur la base de bah, des gens qui bossent quoi dans ces secteurs-là et qui sont pas forcément très bien mis en valeur hein, par, par que des gens qui défendent si... le nucléaire en permanence.
0: sont pas les mêmes responsabilités non plus, du coup. On fait ah bah, appel à des prestataires. Non, c'est clair,
2: c'est clair.
0: Euh, on fait réagir un, un socio, comme d'habitude. Est-ce que Michel est avec nous Bonjour oh Michel, Michel.
1: Ben, Je pense qu'elle est prendre son café ou... Euh... J'ai entendu un sonar, je, je crois que Michel est dans un sous-marin. Ah ben, on Michel. va continuer.
0: On, on continue D'accord, bon. Oui, on va poursuivre, effectivement. Il y a une actualité qui ne fait pas la une, mais qui mérite pourtant notre attention. C'est la manifestation du 2 octobre à Paris contre le génocide ouïghour. L'ethnie ouïghour, musulmane et turcophone est violemment persécutée par le pouvoir central chinois depuis des décennies. Ah. Bonjour Nadia, c'est aussi les David, vous m'entendez Oui Michel, non, non, non. Ben maintenant on veut t'entendre sur le génocide ouïghour, ça y est.
3: Ah, très bien. Bon, alors j'ai euh, euh, oui, un. Petit, euh, un petit décalage. Est-ce que vous m'entendez Oui, on t'entend, Michel. Bon, très bien. Alors Michel. je commence. Euh, Jadot a gagné avec très peu d'avance la primaire écologique. Sandrine Rousseau y était presque et pourtant on a vu un traitement médiatique inégalitaire pour les deux candidats. Jadot était présenté dans le camp de la raison et Rousseau dans celui de la déraison. Mais surtout, l'un était vanté pour son programme quand l'autre était vilipendé pour son statut de femme. Face au pragmatisme de Bonalois de Jadot, Sandrine Rousseau a été présentée comme radicale, mais c'est pas à prendre comme un compliment. C'est une femme, donc forcément excessive, quand les hommes sont posés et rationnels. On l'a dit violente, on l'a dit folle, c'est une Greta Thunberg ménopausée avec des yeux de chouette, nous explique le chroniqueur euh, Guillaume. Bigot, sur CNews, qui est pas les demains dans le sexisme et la misogynie. Entre polémique et cyberharcèlement massif, Sandrine Rousseau est devenue la cible des éditorialistes et des internautes d'extrême droite. suivie par des dizaines de milliers de personnes, des comptes Twitter parodiques n'hésitent pas à l'humilier, l'insulter, euh, avec une violence euh, incroyable. Euh, on a beau y être habitué, euh, on n'arrive pas à s'y faire. Pour nous réconforter, écoutons Tiffany Day qui a soutenu la candidate dans son style inimitable. Je ne peux pas l'imiter. Pourquoi ai-je fait ce choix D'abord parce que je sais Madame Rousseau compétente, légitime pour faire bien et même tellement mieux contre le système agresseur et pour les victimes, pour un monde durable et plus heureux, pour un savoureux changement de régime. Ensuite, parce que je veux que les thématiques des droits des femmes et des enfants ne soient plus à la marge des programmes invisibilisés constamment. Parce que si ces enjeux tiennent une place centrale transversale dans la tenue des débats dans les médias, entre candidates et candidats, Durant les dix mois que durera cette campagne, le niveau de féminisme augmentera dans les villes et les campagnes, chez nos filles et nos compagnes. Pour finir, tandis que ta se voit injustement condamné dans l'affaire avec Linda Kebab et qu'il a tout mon soutien, je pousse un grand cri de joie pour Daniel Obono, député France Insoumise, pour avoir fait condamner Valeur Actuelle, l'hebdo d'extrême droite, pour un jeu racisme. Ce jeune nous a à l'extrême droite que le racisme n'est pas une composante du débat public. Le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit.
0: Merci Michel, on partage votre joie aussi. On est très heureux que Daniel Obono ait pu voir son préjudice réparé à travers cette condamnation. Je parlais donc de la manifestation du 2 octobre à Paris contre le génocide ouïghour. donc je rappelle très rapidement l'ethnie ouïghour, musulmane et turcophone et violemment persécutée par le pouvoir central chinois depuis des décennies. Et depuis cinq ans, Pékin accélère la répression. Des millions de musulmans ouïghours sont déportés, torturés et réduits à l'esclavage dans des camps de concentration. Les enfants sont arrachés à leurs parents, les femmes sont violées et stérilisées de force. La marche du 2 octobre vient consacrer deux ans de lutte pour que le caractère génocidaire des crimes commis par la Chine soit reconnu par les autorités françaises et européennes. Alors, on aurait aimé pouvoir en parler avec Dinour et Yann, mais voilà, cette occasion, euh, oui, voilà, que l'on voit effectivement à l'écran et qui appelle donc à la, à la manifestation du 2 octobre, hein, ça sera à 14h, place de la Bastille. Euh, Ta'abou aura sera l'occasion euh, de faire l'interview de, de Dinour qui reviendra sur, euh, sur, sur, sur ce génocide et d'ailleurs, donc sur le, la marche, en tout cas, le, l'après-marche et, et l'impact de cette marche. Euh, on note donc dans nos agendas le rendez-vous le 2 octobre à 14h place de la Bastille. Et euh, je vais peut-être conclure sur ce sujet avec une citation du Tché On commence à mourir quand on commence à garder le silence face à la justice. Donc merci, Dino Rayane, et merci aussi à tous euh, les soutiens euh, de cette cause qui lutte depuis euh, en tout cas plus de cinq ans. Il arrive que l'injustice soit... Euh, il arrive que l'injuste soit la justice. <rire> C'est ce que t'inspire la condamnation pour racisme de notre confrère Taha, Théophile.
1: Alors, euh, Nadia, je commence par rappeler les faits. Avant-hier, notre confrère et camarade Taha ça a été marqué au fer rouge de l'infamie par un juge français dans un tribunal de ce pays. Je parle du tribunal correctionnel de Paris. Taha Boafs a été condamné à 1 500 euros de, d'amende et à 2 000 euros de dommages et intérêts pour injure publique à raison de l'origine. Il n'en fallait pas plus pour que la coalition de l'extrême-droite du printemps républicain et des syndicats de policiers s'en donnent à cœur joie et se mettent à hurler à tout propos et hors de propos « ta boîte raciste, ta boîte raciste ». bouh il est pareil qu'Éric Zemmour, c'est celui qui dit qui est. Qu'a donc fait ta Dans un tweet, il a qualifié Linda Kebab, porte-parole du syndicat policier unité SGP-FO d'arabe de service. Je vois d'ici celles et ceux qui diront, bah, c'est une bonne leçon pour lui, il va la fermer sa grande gueule. Il n'avait ah, qu'à bon. pas l'insulter, en plus c'est vrai qu'il lui a fait de la peine. Sauf que ce qui s'est joué au tribunal correctionnel de Paris va bien au-delà de la personne de Ta. Lui-même n'a aucune peine à admettre que son propos ait pu être ressenti comme injurieux. Mais voilà, et c'est le plus important, ce propos n'était pas raciste. On peut dire « oui, mais les juges, ils ont dit, les juges, ils ont dit… » Eh ben, les juges ne sont pas de purs esprits complètement affranchis de leur époque, de ces combats, de ces préjugés, de ces faillites. Et ce à quoi ceux qui ont condamné ta ont participé, c'est à une redéfinition du concept de racisme. Nous sommes en pleine bataille du sens et l'objectif de ceux qui l'amènent est de subvertir le concept de racisme, voire de faire oublier son sens premier, et de le retourner contre les victimes historiques du racisme contemporain dans ce pays, parce que nous ne sommes pas dans les airs, nous sommes en France. C'est quoi le racisme Selon le racisme, selon le Larousse, c'est premièrement une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, les races, et un comportement inspiré par cette idéologie. Toujours selon le Larousse, c'est une attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie déterminée de personnes. En apostrophant Linda Kebab, quel groupe ethnique Taabouafs considère-t-il comme inférieur À quel groupe ethnique exprime-t-il son hostilité Aux personnes d'origine nord-africaine, communément appelées en France les Arabes Taabouafs et Linda Kebab font partie de ce groupe. Certes, on sait que la haine de soi existe, mais Taabouafs a-t-il accolé à Linda Kebab des attributs infamants qu'il a reliés à sa nature, à son essence d'arabe Non. Vers quel groupe son racisme, le racisme de Tahabouaf, se dirige-t-il donc Un tutos à qui j'ai posé la question m'a répondu « la communauté humaine ». Désolé mon pote, mais le racisme contre la communauté humaine, cela n'existe tout simplement pas. On voudrait diluer un concept qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Mon interlocuteur a continué en écrivant « L'essentialisme est une honte et la référence à la couleur ou aux origines supposées et ou fantasmées pour insulter est une honte et un acte raciste ». Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous annoncer que Malcolm X, la célèbre figure du mouvement des droits civiques aux états unis du mouvement antiraciste donc, était raciste, et pourquoi pas tant qu'on y est Il était négrophobe. Écoutons ou réécoutons ce qu'il disait sur ce qu'on appelle les « nègres de maison ».
4: slavery master. When the field Negroes got too much out of line, he held them back in check. He put them back on the plantation. The house Negro could afford to do that because he lived better than the field Negro. He ate better, he dressed better, and he lived in a better house. He lived right up next to his master in the attic or the basement. He ate the same food his master ate and wore his same clothes. And he could talk just like his master, good diction. And he loved his master more than his master loved himself. That's why he didn't want his master hurt. If the master got sick, he'd say, what's the matter, boss? We sick? When the master's house caught a fire, he'd try and put the fire out. He didn't want his master's house burned. He never wanted his master's property threatened. And he was more defensive of it than the master was. That was the house Negro. But then you had some field Negroes who lived in huts, had nothing to lose. They wore the worst kind of clothes. They ate the worst food. And
1: they hell. They felt the sting the they... Bref, Taabouf n'a pas dénigré Linda Kebab en raison de son appartenance à un groupe donné. Il a critiqué ce qu'il considère comme l'instrumentalisation de cette appartenance par une organisation syndicale qui n'est pas au clair avec la question du racisme et singulièrement du racisme dans la police. Il a critiqué le fait que Linda Kebab se prête à cette instrumentalisation, qu'elle joue la carte du « voyez-moi, je suis la preuve que ces hypocondriaques du racisme bah, ils disent n'importe quoi ». Il a critiqué le fait qu'elle permette à ses copains de dire « mais nous ne sommes pas racistes, nous avons une porte-parole arabe ».« Il faut être malhonnête ou aveugle pour ne pas voir ce petit jeu ». Comment Linda Kebab, au fait, devient porte-parole de l'unité SGPFO à la suite d'un scandale en 2017 Son prédécesseur, Luc poignant pète les plombs en direct à la télé.
3: Aussi, c'est, 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 cette version-là euh, qui fait qu'on en arrive à des extrêmes comme ça.
1: Parce que
5: les mots « bamboula », d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Non. De
1: l'autre côté, bah, « tue de flics, c'est pas convenable non plus
3: ». Dans les deux sens, ça bah n'est pas non, convenable. Mais, voilà, mais...
1: Ces propos provoque, et c'est normal, un tollé général. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, la classe politique, tout le monde dénonce. Et, qu'est-ce que, et qui est-ce que SGPFO sort de son chapeau Qui incarnera désormais ce syndicat à la réputation ternie, Linda Kebab. Et qu'est-ce qu'elle dit, Linda Kebab, en question à propos du racisme dans la police Alors même que son prédécesseur a provoqué un scandale à raison de propos à tout le moins très complaisants vis-à-vis du racisme
5: vous l'avez croisé. Le racisme à votre encontre, déjà, et le racisme de certains de vos collègues.
6: Alors, je vous avoue que je suis très étonnée par la question, mais je vais y répondre, parce que je pensais qu'on venait surtout pour Stéphano. Mais J'espère on vient aussi pour Stéphano,
5: ben évidemment, euh, mais je, vous ne pouvez pas échapper bien à cette sûr, question.
6: j'entends Jean-Jacques. Euh, personnellement, très sincèrement, non. Je n'y ai jamais été confrontée. Euh, donc je vous disais, ça y a 15 ans presque euh, que je suis dans la police. Pour, pour preuve, je suis aujourd'hui porte-parole de beaucoup de mes, de mes collègues et jamais, 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 on ne m'a opposé mes origines ethniques ou mes croyances supposées. Donc, euh, donc euh, non, personnellement non.
1: Attention, attention, Laisser croire que la mise en avant de Linda Kebab procède de ce qu'on pourrait appeler de l'antiracisme washing, c'est mettre en avant l'appartenance supposée de Linda Kebab à un groupe ethnique, c'est nier ses qualités intrinsèques, c'est du racisme mmh. Faire remarquer que dans une profession qui vote quand même un peu beaucoup pour le Rassemblement national et qui abrite en son sein de nombreux fascistes authentiques, on retrouve curieusement des porte-paroles comme Linda Kebab et Abdoulaye Kanté dont la posture est justement de nier l'existence d'un problème que tout le monde voit, Eh bien c'est du racisme.
0: – Et que tout le monde subit.
1: – Se dire, ah ben c'est curieux, ils ont pris Christine Kelly pour donner la réplique à Éric Zemmour, <rire> c'est manquer à son devoir de color blindness et ça c'est raciste. Et je ne parle pas des gens, Messia, si Stella Kamga, etc. etc. C'est raciste de dénoncer les idiots utiles et consentants du racisme. Tout ceci est une vaste escroquerie, mais c'est une escroquerie dangereuse. Nous sommes dans un pays où Eric Zemmour est relaxé en appel après avoir dénoncé les immigrés colonisateurs et une islamisation de la rue. Après avoir cité Renaud Camus, le prophète du Grand Remplacement, qui a inspiré le terroriste qui a tué 51 personnes dans la mosquée de Christchurch. Parce que, voyez-vous, nous expliquent, les juges dans ce pays, des juges de ce pays, aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des Africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement des fractions de ces groupes. Dans le même pays, Tabouaf, journaliste qui enquête sur la violence et le racisme à l'intérieur de la police, est condamné pour avoir mis en lumière, de manière peut-être trop blessante, les nouvelles techniques d'évitement du racisme structurel. Et c'est pour cela que je dis que ce pays file un mauvais coton.
0: Et si nous blâmons si souvent la justice, c'est parce qu'elle porte en elle régulièrement les germes de toutes les injustices, disait Guillaume Prével. Merci Théophile. L'injustice, c'est le lot quotidien des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. 70% des jeunes de l'ASE n'ont aucun diplôme. 15,8% de ces jeunes ne sont plus scolarisés à 16 ans. Une personne sans domicile fixe sur 4 de 18 à 25 ans vient de la protection de l'enfance. Ces chiffres alarmants ont été publiés par le ministère des Solidarités et de la Santé qui déplore également sur son site internet l'injustice faite aujourd'hui à des milliers de jeunes qui atteignent l'âge de la majorité et se retrouvent sans accompagnement du jour au lendemain. Il aurait pu aussi parler des défaillances de la prise en charge de mineurs dans des foyers dépendants de l'ASE qui côtoient la maltraitance ou encore la prostitution.
2: Eh oui, on les appelle les enfants placés. Ce sont ces enfants qui sont victimes de sévices, de violences, de négligences, bref, d'un environnement familial qui leur nuit gravement. Les enfants en danger, c'est une réalité euh, en France dont on préfère pas beaucoup parler. Et on le sait pourtant que ça existe. 75 000 enfants sont victimes de mauvais traitements chaque année. Deux enfants meurent chaque jour en France suite à des privations et des sévices. Et un viol sur un enfant a lieu toutes les heures. Les chiffres sont sous nos yeux, mais on préfère les fermer. On en parle peu de ces enfants placés, rien que le mot d'ailleurs, placé devrait nous interroger. Placé, ça veut dire déposer quelque part. Mais où C'est ça euh, la question qu'on devrait se poser parce que ces enfants, ils sont placés, ils sont replacés, ils sont bougés, ils sont trimballés, parfois un peu n'importe où, et puis souvent, ces enfants, ils sont oubliés. Parce qu'aux yeux de notre pays, ce sont avant tout des numéros de dossiers. Ces enfants, ils sont oubliés, comme Jess, qui, a 17 ans, a été tué le 12 décembre 2020 à Surenne par un autre jeune placé dans un hôtel. Oui, vous ne rêvez pas, Jess a été placé, avec d'autres, dans un hôtel. Pourquoi un hôtel Pourquoi un hôtel avec aucun encadrant, plutôt qu'un foyer, parce que l'hôtel eh ben, ça coûte moins cher. L'hôtel, c'est, 105, c'est 75 euros par jour, tandis que le foyer, c'est 150 euros par jour. Donc, dans un département comme les Hauts-de-Seine, qui compte le plus de riches en France après Paris, on peut donc faire des économies sur la vie de ces jeunes. On peut placer dans ce département un tiers de ces jeunes à l'hôtel. Les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, qui mènent cette politique sociale au nom des départements, eh ben, ils ne sont pas assez. Et eux aussi, ils sont oubliés. C'est le cas de Denis, un éducateur dont j'ai appris l'histoire par le militant Lieslou Loufoque, un ancien enfant placé lui aussi, sur Twitter, Denis était débordé par le nombre de jeunes à suivre. En 2019, son service comptait suivait 545 enfants. En 2020, un an plus tard, il en suivait 635, c'est-à-dire une augmentation de 16% des cas, sans aucune embauche supplémentaire. Alors il a fallu trois mois pour pouvoir ouvrir le dossier d'une jeune, adolescente, qui s'appelait Abigail, mais c'était déjà trop tard. Une semaine après l'ouverture de son dossier, Abigail se suicide. Preuve que ce système déraille et qu'il est inhumain, Trois mois après sa mort, le père d'Abigail n'a toujours reçu aucune visite de l'association. Il tombe un jour sur le directeur qui lui explique simplement qu'ils avaient trop de boulot. Denis, lui, n'a même pas eu le temps de voir Abigail. Et après avoir subi des pressions par sa direction pour détruire illégalement le dossier d'Abigail et pour faire régner le silence, Denis, lui aussi, se donne la mort à son tour. C'est tragique, mais quand je vous dis qu'on préfère fermer les yeux sur ces tragédies, ce pas une figure de style. C'est dur d'entendre ces choses. Je comprends bien que personne n'a envie au réveil de se rappeler à quel point notre société peut broyer des gens. Mais si j'en parle moi, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus noble, pas grand-chose de plus beau que de sauver des enfants en danger. Et si je cite des noms et des réalités désagréables, c'est juste pour se rendre compte que derrière les numéros de dossier, il y a aussi des êtres humains. Parce qu'en ce moment, les élections présidentielles arrivent et les élections présidentielles obligent. Beaucoup de responsables politiques, notamment à droite, à nous rappeler que l'histoire de France est faite par quelques grands hommes. Ben moi, je crois tout l'inverse. Je crois que la France a les fêtes de Denis, de Liès, d'Amigael, de Jess. Je crois qu'on peut encore arriver à faire prendre conscience à ceux qui nous dirigent que sauver un enfant, ce n'est pas juste lui éviter la mort ou les sévices. Un, un grand artiste disait, si tu veux tuer un homme, il suffit de prendre du Sky et des faux espoirs. Et c'est pour ça que sauver un enfant, c'est aussi et peut-être surtout lui permettre de vivre sereinement, lui permettre d'être heureux. Et puis entre nous, c'est un objectif un peu plus enthousiasmant que ceux qu'on nous ordonne à longueur de, jour- de journée. Il faut rembourser la dette, il faut limiter l'immigration, il faut avoir peur de tout le monde, n'oubliez pas. Hein. Non, il y a des devoirs humains qui nous rendent heureux, qui nous grandissent quand ils sont bien faits. Alors, faisons-le bien, parce qu'aujourd'hui, à partir de 18 ans, un enfant placé est tout simplement effacé du, du système. À 18 ans et un jour, du jour au lendemain, un jeune n'est plus protégé par l'aide sociale à l'enfance. Et c'est souvent là, d'ailleurs, que tout s'effondre. Euh, pour des jeunes qui se retrouvent sans argent ni amour, ils sont seuls. Et il faut le savoir, comme tu l'as dit, un SDF sur 4 est un ancien enfant placé. Comment est-ce qu'on peut accepter ça L'âge moyen des jeunes qui quittent le domicile familial, c'est 24 ans. On commence à obtenir notre premier CDI en France en moyenne à 27 ans. Et ces jeunes-là, à 18 ans, devraient pouvoir vivre seuls en autonomie. Tout ça est un mirage. Alors, depuis le premier confinement, l'État a demandé aux conseils départementaux de ne pas suspendre l'accompagnement, de l'aide sociale à l'enfance pour les jeunes, parce qu'il y a eu beaucoup de boulot en moins, etc. Il le fera jusqu'en décembre. Pourquoi décembre on ne sait pas trop, j'imagine que c'est probablement trop cher au-delà. D'autant que l'I.S. Loufoque nous le rappelle, vu qu'il n'y a pas de loi en ce sens, l'aide sociale à l'enfance n'est pas contrainte juridiquement par cette décision. Donc voilà, ça nous fait quand même quelques combats déjà intéressants à mener. Et puis, il y a aussi ces anciens enfants placés qui se battent, souvent seuls, souvent dans le silence aussi. Je pense à Lina et Safia qui ont été victimes, elles et leurs frères de placement d'actes de barbarie, de torture, de viol même, par leur famille d'accueil lorsqu'elles étaient enfants. Elles se battent depuis le début des années 2000 simplement pour obtenir la justice, simplement pour qu'elles puissent se reconstruire, simplement pour que l'aide sociale à l'enfance aussi reconnaisse ses fautes, son manque de suivi, ses erreurs. Comment est-ce qu'on peut tolérer que leur dossier soit encore en suspens 20 ans plus tard C'est déjà un échec pour l'État, que ce soit elles qui doivent déplacer des montagnes pour faire reconnaître ces atrocités. Elles ne devraient pas avoir à faire le moindre effort leur histoire, elle s'appelle « Instinct de survie » et je vous invite à leur donner de la force à elles aussi. Et si je dis « donner de la force », c'est parce qu'il ne s'agit pas de se lamenter, il ne s'agit pas de faire pleurer les gens, il s'agit d'agir, de donner de la visibilité à ces combats-là. Et si je le dis aujourd'hui, c'est parce que la parole, elle est en train de se libérer. Vendredi dernier, il y a eu une réunion spontanée sur Twitter, je suis tombé dessus par hasard. Et pendant de nombreuses heures, on a vu des enfants placés qui ont raconté leur parcours, leur vécu, mais surtout leurs difficultés face à ce système aujourd'hui défaillant qu'est l'aide sociale à l'enfance. Et en les écoutant, moi j'ai vu à quel point ces jeunes étaient forts, je me suis dit que si on les écoutait un peu plus, ces gamins qui sont souvent seuls, on ne passerait pas notre temps à, comme nous le suggèrent les discours sécuritaires, seulement avoir peur de, parce qu'on sait faire que ça aujourd'hui, avoir peur des gens. Si vous connaissez le grand artiste Oxmo Puccino, alors vous connaissez aussi sa musique, l'enfant seul, où il dit à propos des enfants seuls que Quand ces gosses poussent leur souffrance aussi, et nous savons tous que personne ne guérit de son enfance. Alors, si vous voulez résoudre une partie de l'insécurité ou une partie des problèmes des SDF, bah, vu que c'est l'obsession du moment, là, vous avez un thème pour agir concrètement. Il y en a beaucoup qui s'en sortent des des, des, des jeunes qui ont été placés. Moi, je pense aussi à ceux qui n'ont pas encore réussi à s'en sortir. À ceux qui, même adultes, n'ont pas réussi à sortir de la violence, de la solitude ou même simplement de la peine. À ceux-là aussi, on peut leur dire qu'ensemble, on finira par y arriver qu'ils ne seront pas sacrifiés et qu'on finira par réaliser ensemble ce qu'ont déclaré nos anciens un 26 septembre 1924, c'était il y a longtemps déjà. Au sein de l'ancêtre de l'ONU, la Société des Nations, à propos des droits des enfants, et je le cite, les hommes et les femmes de toutes les nations reconnaissent que l'humanité doit donner à l'enfant ce qu'elle a de meilleur. Voilà, ça c'est un bel objectif de Société à réaliser.
0: Merci David, effectivement l'intérêt super de l'enfant est inscrit dans les conventions internationales de protection euh, des enfants. Euh, on aurait pu aussi parler du personnel mal formé hein, qui travaille au sein de l'ASE et qui vient donc compliquer euh, la situation de ces enfants qui sont. Euh
2: Une des tendances du moment, c'est de faire appel à des bénévoles. Euh, – voilà. Comme si c'était quelque chose qui pouvait être assuré par des bénévoles, on a besoin de professionnels, enfin, ouais. tous les gens qui bossent sur ce dossier le disent, on a besoin de professionnels, effectivement c'est formé, parce que c'est des, c'est des métiers qui sont compliqués, ouais, voilà. et qui sont mal payés en plus, enfin, il y a aussi une réalité derrière, donc euh, ça demande du budget, ça demande de l'investissement, ouais. – mais justement, à chaque fois, on nous dit c'est trop cher, c'est trop cher, mais ce n'est pas plus cher de devoir s'occuper de quelqu'un qui a la rue derrière, qui a été détruit, qui a été démoli par un suivi défaillant. Moi, je pense que c'est plus cher. Donc, en vérité, même d'un point de vue financier, il vaut mieux s'occuper très tôt de, de ces enfants-là.
0: Bien sûr, Bien sûr parce qu'il y a le personnel, on pense aux éducateurs spécialisés, travailleurs sociaux, aussi aux psychologues, hein, puisque beaucoup de ces jeunes sont atteints par des pathologies et, et donc qui, qui justifient un... Un encadrement thérapeutique, euh, Théophile, avant de passer au débat politique, tu voulais peut-être… Euh... Ah ben c'est,
1: difficile c'est difficile de difficile, trouver hein des mots euh, ouais. euh, après avoir entendu tout ça, surtout quand on a des enfants et que euh, on les chérit, donc euh, je vais passer mon tour.
0: – Oui, euh, merci David, on te garde avec nous hein, pour le débat politique et on vous fait patienter en musique le temps du changement de plateau. Quant à moi, je vais laisser euh, cette place à mon cher confrère Théophile qui va, euh, qui va animer le débat. Euh, en attendant, vous laisse donc avec ACS, un groupe de rap qui a réalisé pour nous un clip dédié à cette matinale et moi je vous dis à tout à l'heure.
7: Besoin d'opinions qu'on distille et qu'on livre bataille. Besoin d'une critique dans un monde en pagaille. Chroniqueur politique voudrait lancer un Vichy et la gauche de parti à voter la loi travail. Fait divers et brefs nous arrosent comme torrent. Besoin d'une matinale qui est plus de mordant, qui parle de choses importantes. Qui n'est pas la tentation de faire de l'odima débordante. ACS et le média, c'est gros kiff. Ceux qui ne comprennent pas nous appellent les gauchistes. Trop de confiance en légué au Chi faut combattre ces démons un peu comme les gauchis. Peine et dégâts sont les conséquences d'un le monde qui privatise des lits et qui ferme les débats. J'aimerais que ces violences disparaissent au même titre que les actionnaires qui tiennent les médias. Notre écriture sévit. Ouais. Faut lutter dans cette vie La info sans ouais. le mépris On regarde le média pas ses News LCI <rire> Demande aux banlieusards Si la France mmh. est un pays à risque mmh. Trop de chaînes sur lesquels se déroulent Des talks de raciste Faut qu'on impose nos sujets Qu'on ait nos espaces, nos QG mmh. Pour qu'on puisse parler d'oppression Pas de bris, de pare mmh. Demande à tout les femmes, c'est la France, c'est un pays risque oh. Trop de chaînes sur lesquelles se déroule de, talks, de machistes. Faut qu'on impose nos sujets Qu'on ait nos espaces, nos QG Pour qu'on puisse parler d'oppression Pas de bruit, de barbouille Si le RN pousse, c'est qu'on en fait l'irrigation J'entends de partout, ça parle que d'immigration Polémique, intempestive, sans limitation Sur les plateaux, y y'a des propos qui sont détestables Pas grand chose à changer depuis les chiens de garde Sur les mouvements sociaux, ils ne savent que prôner le calme on veut des médias qui parlent des gens qui triment J'ai jeté ma télé car j'ai les dents qui crissent Rien n'est à qui nous combat, faut qu'on les rende visibles Trouver la force contre ces temps sinistres Demande aux banlieues si la France est un pays à risque Trop de gènes sur lesquels déroulent des talk shows de racistes Faut qu'on impose nos sujets Qu'on ait nos espaces nos QG Pour qu'on puisse parler d'oppression Pas de bris de barbrise Demande à tous les femmes, si la France mmh. est un pays à risque, cool. trop de mmh. chaînes sur lesquelles se déroulent des talk de machistes. Cool. Faut qu'on impose nos sujets, qu'on ait nos espaces, nos QG. Pour qu'on puisse parler d'oppression, pas de bris, de barbris
1: Retour sur le plateau euh, avec, euh, pour le débat, le débat politique avec euh, Gérard Filoche, et ins- en, inspecteur du travail à la retraite, homme politique euh, et puis euh, militant. Euh, militant. Et puis avec David Guiraud, qui est porte-parole jeunesse à la France insoumise et chroniqueur. Alors, euh, merci au groupe ACS qui vient de, dont, dont on vient de voir le, le clip. En fait, ce sont des, des rappeurs qui euh, ont décidé de nous soutenir en, en faisant ce, euh, cette chanson pour justement participer euh, euh, au lancement de la matinale, à la campagne de levée de, de fond de cette contre-matinale, une campagne qui s'arrête aujourd'hui. Alors, on commence le débat… – En gros, voilà euh, les questions, euh, les faits d'actualité, euh, il y a la fin de la primaire de Europe Écologie Les Verts, au bout de laquelle Yannick Jadot a été élu de justesse, vraiment de, de justesse face à, à Sandrine Rousseau, ce qui peut peut-être l'avoir fragilisé, d'autant plus que son, adversaire, son ex-adversaire du second tour euh, s'est positionné en anti-Jadot pendant toute la campagne et semble exprimer déjà une prise de distance. Ça nous, ça nous fait nous poser la question, est-ce que finalement les primaires sont des, des, des pièges à con Est-ce que euh, ça, ça participe à déconstruire euh, les candidats qui, euh, qui, qui s'y soumettent ou alors est-ce que ça permet, à, ça permet de créer l'unité autour euh, d'une force politique euh, et, et à souder les militants Un autre fait d'actu sont les sondages qui donnent Jean-Luc Mélenchon à trois points, selon ses partisans, trois points du second tour, et qui, euh, qui, ces partisans-là, font monter le hashtag Mélenchon deuxième tour. Comment interpréter ces deux faits Et la question la plus saillante, c'est est-ce qu'on peut espérer. Demain, en 2022, une victoire de la gauche, en tout cas une présence de la gauche au second tour, puis une victoire de la gauche. Alors j'ai commencé par m'adresser à, à, à toi, Gérard. Tu es un partisan des primaires, d'une candidature unique à gauche suite à une primaire populaire. Est-ce que tu considères la primaire écolo comme un succès ?–
5: 120 000 votants, c'est pas beaucoup. Mmh. Hein – c'est beaucoup pour les écolos, mais ce n'est pas beaucoup en général. Il faut rappeler que la primaire du 29 janvier 2017, qui avait balayé Valls, par exemple, il y avait 2 millions de votants. – Au
1: sein du Parti Socialiste
5: ?– c'est pas au sein du Parti Socialiste, il n'y avait que 20 000 membres du Parti Socialiste. Mais 2 millions de personnes étaient venues pour voter. Et moi, je préfère quand il y a des centaines de milliers de millions de gens qui s'emparent du choix du candidat. Qu'on fasse un bureau politique ou un bureau national ou le candidat lui-même qui s'auto-proclame.
1: Mais euh, cette primaire n'avait finalement pas réussi à Benoît Hamon parce que euh, ceux qui étaient vous candidats. De à... La
5: primaire, on ne parlait pas du, de la question suivante. Oui, la oui, primaire c'est... elle-même, elle avait réussi à Benoît Hamon. Oui, on il on avait pas gagné pas, largement et Valls avait été balayé. C'était une, une grande victoire la
1: pour la gauche socialiste. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ça n'a pas marché finalement
5: Mais il y avait des candidats en opposition et il fallait faire face à la droite. Il y avait une division, il y avait deux candidats à l'époque, rappelez-vous. Il y en avait un qui s'appelait Mélenchon, et il y en avait un qui s'appelait Hamon. Si on avait additionné leurs deux voix, le candidat était au second tour, il y en avait un qui était président dans et dans l'autre la qui était premier et ministre.
1: Mais y même du Parti Socialiste, d'autres personnes qui étaient candidats à cette primaire n'ont pas trouvé nécessaire de soutenir ben, Benoît Hamon. Y a, Ça veut y a dire des que les gens qui sont des renégats dans ces cas-là, il ne faut pas leur pardonner. Il faut retenir
5: seulement le fait qu'il y a eu un choix et que ce choix, pour la première fois dans l'histoire du Parti Socialiste, avait donné un candidat de la gauche socialiste. C'était jamais arrivé en 100 ans. C'est une occasion unique. C'est pour ça qu'il aurait pu y avoir un accord Mélenchon-Amont à l'époque. Et s'il y avait un accord Mélenchon-Amont, nous n'aurions pas eu
1: Macron pendant 5 ans. Vous vous rendez compte ?– Oui, mais ce que cette primaire a montré, c'était quand même que euh, la question de, de, de la gauche, c'est-à-dire qu'est-ce que la gauche, quelles sont les frontières de la gauche, n'était pas résolue. Et donc finalement, une primaire, ça ne parvient pas à, à résoudre cette question ?– Il y a beaucoup de questions
5: sur les frontières de la gauche. La gauche, avant d'être des idées et des partis, c'est d'abord une force sociale, c'est le salariat. – le salariat, c'est 88% des actifs, c'est ceux qui produisent toutes les richesses et qui n'ençoivent pas la part qu'ils méritent. Et dans l'histoire du salariat, il est sorti des associations, des syndicats et des partis. Et ces partis sont pluralistes, comme le salariat l'est. Alors le salariat, il y a la CGT, il y a la CFDT, euh, qu'on veuille ou qu'on ne bon. veuille, veuille pas, euh, le salariat étant pluraliste, la gauche est pluraliste et les syndicats, et les associations aussi. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on se contente d'un bout du salariat Est-ce qu'on oppose un bout du salariat à l'autre bout du salariat Ou est-ce qu'on cherche à avoir la majorité du salariat, c'est-à-dire les 88%, c'est-à-dire 30 millions de salariés Le enfin, fait qu'on a 30 millions de salariés, on a gagné. Hein. Mais, la Mais la je me, contenterai seulement, de 15 000, je de me contenterai seulement de 15 millions, parce que c'est 15 millions qu'il faut pour avoir 51% au deuxième tour. Et la question, dans une élection, à moins qu'on on joue la partie suivante, ou qu'on ait d'autres, c'est de gagner pour gagner, il faut avoir aujourd'hui environ 25% au premier tour. C'est Peut-être... Clair. Non ?– Au premier tour ?– Non, au premier tour, euh, vous êtes assuré de rien tant que vous n'avez pas 25%. Et, et d'ailleurs, on l'a vu la dernière fois. Et puis, il faut avoir 51% au deuxième. Et pour avoir ça, il faut rassembler. On ne peut pas faire autrement. Donc, pour rassembler, alors en ce moment, il y a sept candidats de gauche. Je ne sais pas si vous avez compté. 7. Bon. Euh, moi, je leur dis par exemple aux 7. Moi, je ne vous compte pas encore, mais je le suis aussi, hein. Mais euh, euh, qui, parmi ces candidats, est contre l'application, demain, 1er octobre, de la loi contre les chômeurs que Macron passe en force Tous. Ils ont tous fait des déclarations. Je suggère qu'ils fassent tous une déclaration commune. Vous allez voir que ça va donner de l'intérêt à, à tout le monde pour le débat présidentiel. Je prends un deuxième exemple. La sécurité sociale, on sait que ça va être l'enjeu de Macron. Il veut la supprimer, les gens ne sont pas conscients, mais ils croient que ça existe toujours, que ça existera toujours. Non, il veut supprimer les cotisations sociales, quand on supprime les cotisations sociales, on supprime la sécurité sociale, son budget séparé, c'est, c'est 850 milliards, 500 milliards pour la santé et 350 milliards pour les retraites, c'est plus important que le budget. Mais sur la sécurité sociale, tous les candidats déclarés aujourd'hui, tous ont fait une déclaration commune pour une seule sécurité sociale, non complémentaire, retour à des élections pour gérer la, la, la sécurité sociale. Mais qu'ils le
1: disent. Ce sont les points de convergence. sont ah ben les points, points de, points de, de convergence, si convergence qui sont décisifs. Oui, justement parce qu'il y a des je, points de divergence. Je suis allé à,
5: à inviter, euh, je pas pu voir Jean-Luc Mélenchon, je pas venu me voir à cette occasion, mais euh, aux journées de LFI dans la Drôme. Et j'ai écouté Manon Brie. Elle était assise à côté de, d'Éric Piolle, elle a commencé son exposé en disant. Euh, euh, aujourd'hui, quand on me pose la question, êtes-vous pour ou contre l'Union européenne Je m'interroge. Je ne sais pas comment y répondre parce que finalement, il faut être pragmatique. Et elle explique que c'est pas un accord de sortie ou, ou des principes de rupture qui doivent présider, mais qu'on doit avancer euh, des contrats en, en position de diriger pour changer la France, qui changera l'Europe. Ah, non, voilà, Attendez, mais voilà, je vous, je je vous dis que, ça. Point je point
1: je ah mais c'est, c'est pas un point éclat. de
5: divergence. Ça. Si elle avait dit ça, si ça avait été dit par les filles il y a cinq ans, il y avait un accord à Mont-Mélenchon alors qu'on nous avait dit que l'Europe était en point de divergence insurmontable. Il n'y a pas de point de divergence insurmontable à gauche. Si la gauche aujourd'hui, les, les sept candidats-là, s'étaient mis autour d'une table avec, euh, en disant on va discuter, voyons quels sont nos points communs. D'ailleurs ça a été fait un peu avec la, la primaire populaire. Il euh, y, y a dix points communs. Et, et, et 28 mesures de rupture qui ont été retenues, implicitement c'était informel, on était tous autour d'une table pendant 4 mois, il y a eu 5 réunions et on est arrivé, hein. Alors, il n'est pas comme je voudrais moi, moi, moi je voudrais la hausse du SMIC à 1800, les 32 heures la retraite à 60 ans, euh, pas de salaire supérieur à 20 fois le SMIC et je voudrais qu'il n'y ait pas plus de 5% de précaires dans les entreprises a, on n'est pas arrivé à ça a, mais on est arrivé à quelque chose de bien – Il y a combien de personnes
1: euh, qui sont inscrites pour la première populaire aujourd'hui ?– bon, Aujourd'hui
5: c'est un peu de mal à suivre et puis les grands médias n'ont pas aidé mais il y a quoi Il y a une centaine de milliers de personnes qui ont fait un parrainage. S'il y en a qui m'écoutent, parrainez-moi. Mais s'il y en, a, il y en a une centaine de milliers de personnes qui ont fait un parrainage, on a le droit de parrainer plusieurs candidats, parce que ça n'est pas euh, exclusif, mais c'est préférentiel. Et puis, euh, il y a des candidats qui ne ouais, veulent pas. Alors, ils sont sur la liste sans vouloir. On ça n'arrange en vrai, pas c'est les c'est choses. – C'est
1: encore moins que les, les, les votants oui, pour c'est, la, c'est la, c'est la primaire c'est... d'Europe Écologie-Les Verts, mais je voudrais donner la parole à David… Qu'est-ce que tu penses de la, de la primaire écolo Qu'est-ce qu'elle a montré Et euh, qu'est-ce que tu penses de l'idée portée euh, de, sans, sans, infatigablement par Gérard Filoche d'une candidature unique à gauche
2: ?– Non mais Gérard, il a le mérite de la, de la cohérence. Euh, c'est un militant que je respecte, la question n'est pas euh, forcément là. C'est juste que déjà pour revenir à la primaire du Parti Socialiste en 2017, on, on s'est rendu compte de deux choses en 2017. D'une, que les primaires étaient des machines à perdre parce que, que ce soit Fillon ou Hamon, je suis désolé, mais le résultat final est quand même un échec électoral de grande ampleur pour les deux principales formations politiques du pays à l'époque. Et puis que, pour, s'agissant du PS, il y a quand même quelque chose, c'est qu'elle a été construite sur un mensonge. Voilà, je veux dire, à un moment, quand vous regardez bien la situation politique, c'était un mensonge de penser que Hamon et Valls pouvaient faire campagne ensemble dans, euh, vers, vers le même objectif de société. Gérard dit, il euh, y a euh, le, le, le camp des, des, des salariés, je suis d'accord, Sauf que euh, El Khomri, euh, qui a détruit le code du travail, ce n'est pas le camp des salariés. Sauf que Valls, euh, son, son, ses mesures sociales, ce n'est pas le camp des salariés. Voilà, c'est, c'est... moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Et d'ailleurs, même Valls disait qu'il y a deux gauches euh, irréconciliables. Et quelque part, il a un peu raison, même si en fait, en vérité, je pense que Manuel Valls n'est, n'est, n'est pas de gauche. Et que moi, je continue à, à revendiquer cette étiquette, mais qui est une étiquette dont il faut reconnaître quand même qu'elle est… Euh, pour les gens c'est saoulant, voilà, pour les gens c'est aussi Hollande, c'est Valfe. alors quand on leur dit que tu es de gauche et que tu discutes avec eux, tu passes plus de temps à expliquer pourquoi tu es de gauche plutôt qu'à te définir ton propre contenu, donc tout ça devient un peu fatigant. Et puis maintenant on arrive sur une séquence où effectivement, il y a eu, ça a été dit, c'est vrai, très peu de votants en vérité à cette primaire par rapport à celle du Parti Socialiste en 2017, on savait que c'était des machines à perdre, maintenant on va se demander si les primaires ne sont pas des moulins à vent. C'est une, c'est, une, c'est une vraie question. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui gagne et le lendemain sur RTL, tu as Sandrine Rousseau qui est une militante par ailleurs que je respecte aussi. Et même Jadot peut être respecté pour sa propre cohérence à lui. Hein. Je veux dire, il a sa cohérence. c'est n'est pas quelqu'un d'absurde. Une cohérence euh... de gauche Moi, je, 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 je me dis juste qu'en vérité, les, les, les gens comme Jadot, j'ai, j'ai une peur avec eux. C'est que pendant la campagne, ils peuvent te sortir un discours de gauche, etc. Mais quand tu es aussi peu présent dans les mobilisations sociales... Euh, j'ai très peur qu'en vérité, euh, l'écologie qui arrive derrière, ça soit effectivement un programme plutôt écologiste, mais au détriment des classes populaires. C'est-à-dire que sur le chemin, tu sacrifies les classes populaires. Et moi, je n'accepte pas ça. Voilà. Et je pense qu'effectivement, le, le, le macronisme et, et, et tout, toute forme de politique même de droite peuvent faire de l'écologie. Hein. Ils peuvent en faire en soi, mais en sacrifiant les classes populaires au passage. Ce qui, pour moi, n'est pas acceptable. Dans le processus, on ne peut pas oublier ça.
1: – Et mais, qu'est-ce que tu penses de la primaire populaire qui est défendue par Gérard Fulage
2: bah, enfin, je, je la regarde.
5: Une, une petite nuance.
1: Oui. Euh, c'est pas, je suis pas l'initiative de la Première populaire ni des modalités oui, oui, telles
5: qu'elles bien ont bien été faites. Sûr, mais euh, je, c'est je, je participe que... parce que je m'en, je m'en sers si je peux me permettre pour euh, un instrument pour discuter l'unité et essayer de discuter avec les autres. Euh, pour ma part, j'aurais pas fait tout ça comme ça, mais ça existe. Voilà.
2: Non, mais si, moi, moi je regarde ça. Euh, voilà, je regarde comment ça se déroule. Maintenant, j'ai un candidat. Donc, enfin, euh, voilà, moi j'ai une option politique, j'ai un programme, euh, j'ai euh, j'ai un candidat. Et si tu veux. Ce qui me dérange dans cette discussion, c'est que quand on parle par exemple de 2017, à mon Mélenchon, mais enfin je veux dire, on était à 19%, quoi. Et, et à chaque fois, on a l'impression que c'est euh, la France insoumise qui doit se rallier derrière les autres. Et à chaque fois, on fait ce travail. Hein. Enfin, je veux dire, au régional en 2015, euh, on a été avec le PS. C'était un choix difficile. Hein. À l'époque, on s'est, en interne, on s'est, on s'est bagarré hein, sur ça. Euh, régional, là, les dernières, c'est pareil. On n'a pris que quatre têtes de liste. Le reste, on est allé derrière les autres. Euh, au municipal, c'est pareil. On a soutenu beaucoup de, de listes. Donc, il y a un moment, en fait, je veux bien recevoir des leçons d'unité, mais les, quand, quand il s'agit de se défausser, et de se mettre derrière la France insoumise, il n'y a plus personne. Donc, il y a un moment où, en vérité, il y a un fait, et je pense que c'est un fait qui est difficilement contestable, c'est que Jean-Luc Mélenchon reste l'incarnation, dans une cinquième République qui prône l'incarnation, avec tous les défauts que ça peut avoir, mais reste un pôle de stabilité pour les gens de gauche dans ce pays. – il, voilà. il
1: serait à trois points du second tour.
2: Bah, – C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte que, qu'on peut le faire, parce qu'on parle de la division de la gauche, mais la droite elle est, et, et la droite extrême et l'extrême droite sont divisées aussi. C'est un fait euh, qui n'est pas… Euh, Anodin quand même. Quand tu regardes les candidatures, pour l'instant, il y a a Bertrand, il y a Pécresse, alors on ne sait pas s'ils font leur primaire ensemble ou pas, il y a Barnier, il y a Dupont-Aignan, il y a Le Pen, il y a Zemmour, il y a Philippot, il y a Asselineau. Enfin, je veux dire, eux aussi, ils sont divisés. Et donc, le ticket d'entrée au second tour, pour l'instant, ça peut changer. hein. Je veux dire, pour l'instant, c'est des sondages.
1: Mais il est assez bas. Mais est-ce qu'il n'y a pas une sorte de plafond de verre pour Jean-Luc Mélenchon, justement, s'il n'entre pas dans la démarche unitaire dont parle Gérard Mais je pense que. Les événements vont se dérouler
2: de toute façon. Moi j'espère, honnêtement je l'espère, que cette fois les gens se rendent compte que euh, Jean-Luc Mélenchon reste le pôle moteur à gauche. Ce qui ne veut pas dire le seul, hein. moi je ne ferme pas la porte aux autres, même à des gens avec qui je peux avoir des désaccords, même des désaccords assez lourds sur comment on fait notamment les politiques sociales. Mais euh, c'est lui le moteur en vérité à gauche, c'est, lui qui a, c'est le seul à conserver un socle électoral quand même qui en 10 ans n'a pas énormément varié, et avoir des marges de progression réelles, c'est-à-dire qu'on les voit ces marges de progression, elles sont dans l'abstention, on le sait. On le sait que, que, que pour Jean-Luc Mélenchon, euh, il, il peut ne pas rester fixé à 11%. Les autres, c'est quoi Quand je vois Jadot, Hidalgo, on le connaît l'électorat, c'est un électorat qui vote, et, et je ne vois pas où est-ce qu'ils vont chercher plus. Alors même si les deux, ils s'allient, et qu'on fait, allez, on dit, on prend ce calcul qui ne marche jamais, hein, mais on dit allez, 6 et 7%, ça fait 13%, à 13%, tu n'es pas qualifié. Pour le coup, la, si tu veux jouer la victoire, il y a un moment, il y a ça. Et le temps n'est pas encore venu, à mon avis. Le temps n'est pas encore venu des grandes alliances, etc. Laissons aussi les gens déballer leur projet. Moi, je trouve que ce n'est pas malsain. Là, on est à 7 mois de l'élection présidentielle. Ce n'est pas malsain que les gens se dévoilent. Mais justement, pour avoir une discussion, il faut savoir ce que les gens proposent. Moi, pour moi, euh, que ce soit euh, Hidalgo ou Jadot, je ne sais pas vraiment ce qu'ils proposent. Et les gens ne savent pas vraiment ce qu'ils proposent. Ils proposent un discours, c'est important. C'est vrai, ils ont un discours qui est cohérent, qui a sa cohérence, mais ils n'ont pas de propositions concrètes pour l'instant sur lesquelles on peut discuter. Ou euh, alors, à part Hidalgo qui annonce le doublement des salaires des profs, ce qui est une intention euh, noble, pourquoi pas euh, en discuter, mais enfin, ça me rappelle du Hollande qui disait que mon ennemi, c'est la finance, quoi, voilà. Et, 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 et on attend encore ça. Moi, je veux bien discuter, mais sur quelle base, sur, sur quel contenu euh, Gérard rare à parler de l'Europe. Euh,
1: finalement, David, il dit euh, la personne la mieux placée euh, depuis longtemps, euh, le, le, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est, c'est quelque chose qui dure depuis euh, près de 10 ans, donc pourquoi pas, finalement au lieu de faire des choses aussi compliquées qu'une primaire populaire euh, sera rallier à, à la personne qui est la mieux placée. – J'ai écouté la tirade de David avec le
5: plus grand respect, je suis en, presque en désaccord sur tout, euh, d'abord aujourd'hui aucun candidat n'est en mesure de passer au deuxième tour, aucun. – Aucun bon, zéro, pime. zéro. Oui, mais excusez-moi, c'est la, la grande question, c'est de savoir… – Il y a des de
1: savoir... qui peuvent se je,
5: La je grande sais. question, c'est de savoir si on pourra ou pas être au deuxième tour. Et, et ce, moi, je croise les gens dans la rue, ils, ils me disent, s'ils continuent comme ça, je ne vote pas. Parce que le, la grande ma- raison de l'abstention, c'est qu'il y cette candidate gauche. Et ça, c'est, ça vaut pour euh, Mélenchon, comme pour euh, Montebourg, comme pour Roussel, comme tous. Parce que l'idée même, les gens, ils sont, ils sont pleins de bon sens. Ils disent, s'ils ne se mettent pas d'accord, on perd et si on perd, bah, je les envoie promener, je ne viendrai pas à leur réunion, au besoin je leur straite les tomates, et en tout cas je ne voterai pas. Donc il y a un taux d'abstention dans les réponses, dans les sondages, qui est énorme, et donc après, bah, euh, tantôt euh, Jean-Luc, il est donné à 11, à 13, sans mieux, moi plus Léo, moi plus je suis content, mais je ne suis pas pour le vote utile, moi. je suis pour un vote sur le fond, politique, où les gens non, s'engagent. Sur Attention, sur dans le hum, temps. Euh, hum. Vous disiez, ouais, le PS, va, il faut voter pour lui parce que c'est le vote utile. Tout le monde hurlait. Non, c'est, Maintenant, on nous dit, c'est le vote utile, c'est, c'est sans discussion, c'est pour celui qui est en tête. Si, mais il n'y en, pas, pas mais... en, en a pas qui est en tête. Moi j'ai, regardé, a, est 4, 4, 4, moi, j'ai regardé. Hidalgo est à 4, 4, 4 Montebourg est à 4, Roussel est à 2, Jean-Luc, il va entre 8 et puis 11. Il n'y a pas un candidat qui va gagner. C'est le jeu de massacre. C'est le jeu de massacre. Je reviens au fond, parce que dans le camp du salariat, il n'y a pas d'opposition irréductible. Il n'y a pas de candidat irréconciliable. J'ai étudié les programmes, j'ai fait des tableaux comparatifs sur les sites avec la gauche démocratique et sociale et on voit à 80% il y a accord. Il suffit de se mettre autour d'une table avec la volonté d'accord. Et là on lève le problème. Parce que ça pourrait être Mélenchon qui soit, qui soit le candidat de tout le monde. Mais il ne veut pas être non, le candidat. Non, 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 non. laissez-moi terminer s'il vous plaît. Mm-hmm. Hein il ne ça, veut pas, pour pas pour être là. le candidat de tout le monde. Il veut être le candidat de la chapelle dont il est le dirigeant. Et il y a six autres chapelles à côté qui veulent être aussi les candidats. Et les six chapelles se disputent alors qu'on peut les trouver en accord pour la hausse des salaires. On peut les trouver en accord pour un salaire maxima. On peut les trouver en accord pour des droits démocratiques nouveaux contre ce qu'est la Ve République aujourd'hui. Et la base d'un tel accord, Matirade, est beaucoup plus courte que celle de. Mais la base démocratique, euh, elle est tout à fait commune si on le veut. Et de toute façon, j'ai bien entendu que tu ouvres la porte. Il faut d'abord que les gens déballent, puis on verra après. perdons pas trop de temps à déballer. Voyons plus vite bah, hein, non, vois, dire, et pas, voir plus je... vite, et voir non, mais... plus vite, c'est accepter une réunion de tout le monde. Parce et que moi, je les, me rappelle, il les... juste, 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 y, y a eu une, une grande proposition qui a été faite par 22 organisations, dont la CGT, la, la, la FSU, euh, Solidaire, Greenpeace, Attaque, Copernic, l'année dernière. Ils ont fait 22 mesures. Franchement, c'était un, une plateforme commune et assez bonne, moi j'aurais compté, mais elle a été discutable. Elle a été proposée, c'était le 20 mai dernier, euh, à toute la gauche qui était là, c'est tout, on était tous en, en visio à l'époque, moi je regardais les écrans comme tout le monde, et euh, Philippe Martinez qui n'était pas qu'articipait, il y avait Fort, il y avait Mélenchon, il y avait Roussel, tout le monde était là. Et euh, quand Philippe Martinez dit bon, allez, maintenant on a fait une proposition, une base commune, allez, allez-y les partis de gauche, Mélenchon a fait pff, c'est-à-dire qu'en vérité, il a une deuxième fois refusé de discuter. Je ne lui demande pas grand-chose, de Donc, discuter, y a Attends, une, de discuter. Jamais il est allé voir les autres candidats, oui, mais, jamais oui. il est allé Attends, voir les dirigeants Puis, du PS, etc. Et moi, j'écoute bien Sandrine Rousseau. Parce qu'hier, à France Inter, à cette, le journaliste lui dit, euh, alors, euh, vous, vous allez voter, Jadot Elle dit, je vais être loyal, je suis loyal. Mais vous allez voter, Jadot Elle dit, je suis loyal, je suis loyal. Et après, elle dit, de toute façon, il faut que la loyauté soit dans tous les sens, et moi, je milite pour qu'il y ait un accord du Parti Socialiste et les filles. Ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Parce que s'il y a la porte-parole, même minoritaire d'un 1%, des Verts qui dit, je suis pour qu'il y ait un accord PS et les filles, ça ne veut pas dire que c'est une subordination, par exemple, à Hidalgo. Donc, moi, je ne crois pas, à la candidature d'Hidalgo, Et... qu'elle ait un grand avenir. Parce que euh, ce qu'elle dit, je ne sais pas, ça, euh, Daniel a raison. Elle
1: est de gauche, Anne Hidalgo mais,
5: bien, Et... qui... Comment vous séparez la gauche des autres Il y a un Nous, tribunal pour gérer… Je... La pas. gauche, l'appartenance à la gauche. L'appartenance à la gauche. C'est oui, toi, oui, oui gauche. je réponds. Oui. L'appartenance à la gauche est déclarative. Il n'y a pas de tribunal pour en juger. Oui, mais Et après, gauche, oui, mais écoutez, la CFDT, c'est quoi je bah, si, Parce général. que tout à l'heure, dans. dans non, mais c'est chacun qui crée des frontières. La CFDT est un des non, deux non, grands non, syndicats du
1: question, pays. Pas une question, non, je réponds. Je réponds de gauche.
5: Bien sûr. Est-ce que euh, Yannick Jadot... Si, vous avez, si vous avez le vote entre Buzin, Dati et Hidalgo, je vote Hidalgo. Mais, je l'ai fait d'ailleurs. Mais ils vont voter mal. Auriez voté Buzyn,
1: vous auriez voté Buzin et Dati Non, mais ils vont bien voter pour Macron euh, contre Le Pen, mais c'est pas parce qu'il était de gauche. Euh, est-ce que non, mais là, ce n'est pas la même chose donc, donc, Parce Yannick que le Parti socialiste est de gauche, entre guillemets. depuis 100 ans... Et Yannick Jadot est de gauche aussi. Mais oui,
5: bien sûr, parce que l'écologie, il ne peut pas y avoir d'écologie sans anticapitalisme. Il ne peut pas y avoir d'anticapitalisme sans écologie. Les Verts sont un produit de la gauche en France. Il ne faut pas. Ouais, et Yannis et Yannis la droite lui. voudrait Yannis les réconcilier. Élise Idalgo si,
1: si. veut réconcilier euh, l'écologie et le capitalisme. c'est ce qu'il. Dit. Vous avez entendu ça là ah, sous oui, cette oui, forme-là. Si vous
5: Moi, je l'ai pas entendu sous ah, cette bah, forme. Je, je... Mais de toute façon, non, je ne vais, si je peux... je vais pas me mettre à défendre Hidalgo, Je ne voterai pas pour elle. <rire> non, mais... et je trouve que sa candidature est une diversion. Non, mais et Gérard, je pense que j'espère qu'elle sera obligée de se retirer. Au profit de. Mais au profit d'une discussion qui choisira quel est le candidat unitaire. Parce que si vous gardez le profit de c'est un tel ou c'est un tel vous tuez la discussion non, mais... et vous tuez la possibilité de passer au deuxième tour. Y a, y a vous ne passez au deuxième tour voir. que si vous avez une discussion et une plateforme commune. Moi, et, a... et la question c'est pas qui d'abord, la question c'est quelle plateforme d'abord et parce que si vous avez 5-6 points essentiels, comme la réduction du temps de travail, comme la retraite à 60 ans, comme la, la hausse des salaires, comme la redistribution des richesses, comme une... si vous avez 7-8 points essentiels, écoutez, le reste, je m'en fous à l'étape actuelle, parce que je veux pouvoir battre Macron, parce que lui, je sais ce qu'il fera comme dégâts dans les 5 ans qui viennent. Et ce n'est pas en 27 que ça joue, c'est en 22...
1: Donc bah, alors, donc, euh, ce débat il est très intéressant mais on a une dernière partie qui est encore plus intéressante parce que ça concerne ça, le pouvoir d'achat des Français fois, donc je vais te donner la parole ouais. pour, la, pour conclure en fait
2: David euh, Moi je ne je, je crois pas une Seule seconde, du moins, c'est pas ce que j'observe que les gens ont arrêté de voter parce que à gauche les chefs de parti sont pas mis d'accord. Ah bah voilà. et que la jours, gauche ça, et que et que oui, mais tu habites à Paris et, et moi je suis désolé, mais moi, c'est mais pas même du même tout ce que, que j'entends. LF, j'habite, euh, j'ai
5: été les filles dans la Drôme, oui, mais, les gens venaient voir et regardaient là. Non, mais Gérard, je suis d'accord avec toi c'est, c'est c'est mais c'est si c'est pour l'unité. Je suis d'accord avec toi qui allait te voir.
2: Non, mais honnêtement, c'est tout le problème. C'est que l'unité de la gauche elle se fait, moi pour moi, elle se fait dans la rue, elle se fait dans les bagarres sociales, pas dans les réunions, on se met autour d'une table, à se regarder dans le blanc des yeux, de, chacun à défendre son appareil. Le, le problème, Gérard, c'est que je n'ai pas vu grand monde sur les réunions sociales d'importance. Jamais je ne vois, non pas, je je vois oui. pas… Non, non, mais dis-moi, je, dis-moi je te, te parle des la batailles, Attends, Gérard, je te parle des batailles sociales. Moi, je ne les vois pas… Tous ces gens qui me parlent d'unité de la gauche, je suis désolé, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Quand, par exemple, à Transdev, il n'y a pas, il y a pas beaucoup de socialistes effort, ou d'écologistes. Regarde, qui sont... Attends, je, je vais tu finir. Gérard. Si tu
5: Gérard. La Gérard Laisse-moi finir. Euh...
2: Il y a la loi chômage. Il y avait combien de gens dans la rue euh, quand Je te parle des gilets jaunes. Il y a beaucoup de responsables, y compris socialistes, qui au début les ont méprisés, écologistes, Après, pareil. Et au c'est au pas que ça. Monde. C'est pas. Je veux dire, le, le monde se résume pas le juste sur les. Et Attends, Gérard, s'il te plaît, les Gérard, boîtier, <rire> ils subissent la pression Gérard, sociale. S'il te plaît. Sur 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 la grève des cheminots, j'ai pas vu beaucoup de ces militants tous ensemble. sur non, là, non coup, j'en ai pas, pas c'est vu beaucoup tout tout sur le les piquets de grève, mais toi tu étais là parce que toi mais tu as ta cohérence tout t'as t'as là, mais je t'assure que je te parle en tant je écoute ce que je te dis. Écoute. Moi, j'ai commencé mon engagement militant sous un gouvernement socialiste, d'accord Mais mais c'était Hollande oui, bah d'accord. Bah, bah, ils ont, trahi. Vois, oui, mais ils ont trahi. Oui, mais ça, ça oui, mais les gens ne parlent pas ta la langue. Qui était oui, mais les, les, la trahison de la gauche. Les gens ne parlent différent. pas ta langue. Et je t'assure et que moi, si, mes, 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 possible, mes premières vraiment. manifs, mes premiers camarades qui sont blessés par des charges de police, qui se pètent le coude, qui se prennent des éclats de désencerclement, oui. c'est vals. Donc, tu vois, il y a un moment où, en fait, quand vous faites une primaire en 2017, en pensant On que vous pouvez réunir ces gens-là. mais l'a sanctionné, Valls. Oui, et. vous en êtes jamais Vous avez fait une campagne en vous disant que euh, c'était possible de faire campagne ensemble, c'est ce qui a tué Hamon, et c'est ce qui tue dans le processus des primaires, c'est ces mensonges-là, précisément ces ouais, choses où
5: on
8: ne dit pas
2: la vérité Mélanchon aux gens. Et, et, dit pas possible, mais, hein. mais Demande-leur, demande nous on a fait 19%, qu'est-ce que tu veux que et je te dise de plus ouais, euh, j'étais, ouais, 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 j'étais pas dans le repas, on va au bleu entre finir tout ça, moi je pense, et je te le dis honnêtement, que c'est pas grave si aujourd'hui il y a plusieurs candidatures et qu'il faille que ça se décante, que s'il ne faut pas que ça dure, il faut peut-être que certains sortent leur programme, nous on a le nôtre aller vers les 32 heures, on veut faire la retraite à 60 ans, on veut faire la transition écologique de manière radicale et effectivement, j'attends toujours le programme des autres, on parle du nucléaire, on parle de plein de choses qui sont pas des on sujets sans importance. Et, et, et dernière chose, dernière chose. Là, l'union attends, c'est attends, un Gérard, c'est pas Gérard, que, que une ça dernière vienne. chose
5: parce que la position d'attentisme, ah, la, d'attent... la position d'attentisme que tu dis, on a... j'attends les autres. C'est pas la bonne position, il faut question. être en mouvement pour et entraîner je, les autres. – On est
2: en mouvement, merci, non, non, mais je te non, dis juste non, une chose, non, dans, toutes, non, les élections, les autres, dans tout. toutes les élections, la gauche n'est jamais partie avec une candidature, C'est pas vrai, ça c'est un mensonge, il n'y a jamais eu d'accord. qu'une candidature de mais gauche. Euh, – C'est aujourd'hui on n'est pas dans, comme est, avant, on a Le Pen en face, la et le choix est entre Le Pen et Macron, sait toujours… – En 2002, tu sais, c'était pas si différent. – Quelle est la candidature aujourd'hui… – Le est en tête, c'est depuis 2014. – quelle est la candidature aujourd'hui qui entraîne les autres moi, j'en vois pas 36 000. 0. Et ce n'est pas une question de vote utile. De c'est juste, juste tu peux aussi faire pousser ton programme en, en soutenant des candidats. Mais nous, encore une fois, au régional, on n'a eu que quatre têtes de liste sur toutes les
1: régions. Enfin, bah a, voilà.
2: Donc, si tu veux un exemple d'unité, c'est le bataille pour avoir une au régional,
5: nationalement. Vous n'avez pas
1: fait les Ce débat, il va se continuer dans le plateau et il va se poursuivre à d'autres moments. On va vous réinviter. – Nous allons donc euh, continuer l'émission parce que c'est l'un des engagements de la matinale du Média, parler de vos pré- pré- véritables préoccupations comme la hausse des prix du gaz et de l'électricité. On en discute avec notre invité Anne Debréjas qui est donc euh, euh, ingénieure de recherche à EDF et porte-parole de Sud Énergie, qui est une très bonne connaisseuse euh, des prix de l'électricité, de la structure des prix de l'électricité, de ce marché de l'électricité. On en parle tout de suite après cet extrait vidéo d'un dixit sur la précarité énergétique un phénomène qui est la conséquence
9: directe des hausses à répétition des prix de l'énergie. Vous en avez sûrement entendu parler, les Français ont reçu un cadeau de rentrée pas très sympathique, une hausse de 8,7% des prix du gaz au 1er septembre, annoncée dans un communiqué par la CRE, la Commission de Régulation de l'énergie. Ce n'est pas la première de l'année, en juillet aussi, le prix du gaz a bondi de 10%. Cette augmentation elle ne concerne pas tout le monde, mais une chose est sûre, ce sont les ménages les plus précaires qui vont encore en faire les frais. Alors, pourquoi cette augmentation des prix du gaz Quelles sont les conséquences de ces hausses à répétition On en parle tout de suite dans ce Dixit consacré à la précarité énergétique. La précarité énergétique, c'est quoi Ou plutôt, qui est en situation de précarité énergétique Eh bien, c'est simple. Si dans votre logement, vous n'arrivez pas à vous chauffer car vous n'en avez pas les moyens, ou car vous êtes dans un logement... Insalubre. vous faites partie des 5,6 millions de foyers concernés par la précarité énergétique. Une situation qui peut avoir des conséquences graves. Sur la santé physique, avec l'apparition de tout un tas de pathologies liées au froid et au manque d'hygiène. Sur la santé mentale aussi, dépression, anxiété, qui encourage des comportements à risque, utilisation de chauffage d'appoint comme des poils qui peuvent entraîner des incendies ou des intoxications au monoxyde de carbone. Bref, la précarité énergétique, c'est un phénomène de société réelle dangereux et souvent l'augmentation du prix du gaz est synonyme d'aggravation de ce phénomène.
8: Bah, les conséquences sont, euh, sont élevées, euh, d'autant plus que cette hausse finalement, suit deux autres hausses massives qui ont lieu en juillet et en août. Et si on regarde ce qui s'est passé justement sur ces trois derniers mois, on est sur une augmentation de l'ordre de 25 Donc on voit que c'est une augmentation euh, qui est considérable et qui, de fait, évidemment, bah, va avoir un impact majeur. Alors sur quel euh, public, quel ménage bah, Principalement ceux qui sont euh, chauffeurs de gaz. Parce qu'évidemment, ceux qui sont abonnés au gaz, la principale source de consommation, c'est le chauffage. Il y a à peu près 1,8 million de ménages au tarifs réglementés de vente qui sont chauffés avec du gaz. Et quand on regarde leur facture moyenne annuelle, on est de l'ordre de attends, 1 500 euros. On voit bien que cette augmentation très importante qui a eu lieu au cours des derniers mois va avoir un impact très important pour eux et notamment euh, cet hiver au moment justement où il faudra se, se chauffer et la crainte aussi qu'on peut avoir c'est que cette hausse des prix qui a lieu en juillet
9: août-septembre bah, se poursuive et que la facture soit encore plus salée euh, pendant les mois d'hiver. Comme l'explique Antoine Autier du FC Que Choisir, la hausse du prix est très variable de 2,7% pour les simples utilisateurs d'une gazinière elle monte à 9% pour les foyers chauffés au gaz d'après la CRE du simple au triple. Et je vous laisse deviner qui sont les foyers principalement concernés par ce mode de chauffage, les logements collectifs, parmi lesquels les HLM. Comme souvent, pour les personnes précaires, c'est la double peine. Un chiffre, pour le comprendre, les 20% des ménages les plus pauvres consacrent une part 2,5 fois plus importante de leur budget pour payer leurs factures d'énergie que les 20% des ménages les plus riches, d'après l'ADEME.
8: Et tout ce qui concerne les choix technologiques dans, dans le chauffage, bah, évidemment, touche principalement les, les logements collectifs. Et donc, on voit bien que quand il y a des technologies, par exemple, des normes techniques qui sont, mis, qui sont mises en place, bah, pendant très longtemps, c'est, c'est le gaz qui a été privilégié, que c'était, il est vrai, hein, une énergie moins chère que, que, que l'électricité. Et ces ménages-là, de toute façon, sont en quelque sorte contraints par les choix technologiques qui ont été opérés, parce que ce n'est pas comme quand ils sont dans une, dans une maison éventuellement, donc certes, il y a un coût qui est associé, mais ils peuvent changer. D'énergie dans les logements collectifs et à forcerie dans les logements HLM, ils sont finalement tributaires du choix technique qui a été fait au moment de la construction de l'immeuble. Alors, euh, – Retour sur le plateau avec Anne Debréjas, euh, qui est
1: ingénieure de recherche à EDF, qui est, euh, je peux, on peut dire, économiste. –
6: Oui, je, je travaille sur l'é- l'économie et le fonctionnement des systèmes électriques. –
1: Et qui est porte parole de Sud Énergie. Euh, Anne, nous sommes très contents de t'avoir sur le plateau parce que tu es une excellente connaisseuse de, de la structure des tarifs de l'électricité et, et, et donc aussi du gaz. Euh, – le, le, les prix du gaz augmentent ce 1er octobre, et c'est pour ça qu'on a voulu que tu viennes nous en parler, parce que c'est quelque chose, alors ça augmente pas pour tout le monde, mais on en parlera, et les prix de l'électricité vont augmenter début 2022, oui. euh, en février 2022 euh, notamment. Alors avant d'entrer dans le fond du sujet, un peu de fact-checking renvoyant au débat Mélenchon-Zemmour, on regarde euh, un petit extrait. –
3: Monsieur Mélenchon, d'abord vous avez parlé d'énergie et notamment du luxe qui était devenu l'électricité pour des Français qui pouvaient passer l'hiver dans le noir. Alors c'est faux, c'est même impossible de passer l'hiver dans le noir puisqu'en France la loi interdit aux fournisseurs d'énergie d'effectuer des coupures de courant durant la trêve hivernale d'habitude. Cette trêve hivernale, elle, court du 1er novembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante et elle a d'ailleurs été repoussée cette année jusqu'au 31 mai 2021. Donc pas de coupure d'énergie pendant la trêve hivernale, même si vous n'arrivez pas à payer votre facture d'électricité.
1: Alors euh, Anne, est-ce que la fact de BFM a raison Est-ce que des Français sont-ils ou peuvent être privés d'électricité pendant la trêve hivernale
6: enfin, Elle a raison, la loi inter... Il y a tra... pendant la trêve hivernale, c'est interdit de couper, euh, de couper les clients et À ma connaissance, mais après je ne connais pas tout, effectivement, je ne pense pas qu'il y ait des coupures euh, sèches, on va dire, pendant pendant l'hiver. Après, il peut y avoir des réductions de puissance. Et encore, pas pour pour ceux qui bénéficient du du chèque énergie, donc a priori les plus en difficulté, sauf qu'ils sont 5,6 millions à bénéficier du chèque énergie, alors que la la précarité énergétique est bien au-delà de ça. Euh, Donc des réductions qui peuvent vraiment être être très basses et et poser problème. Mais le le souci majeur, c'est que ces factures s'accumulent et quand la trêve hivernale s'arrête, alors là, c'est des coupures à la chaîne. hein, C'est l'ordre de, 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 je crois, 700 000 coupures par an. Il y a eu des alertes du médiateur de l'énergie qui disaient que ça flambait. Euh, nous, on, pour les vieux qui sont à EDF depuis longtemps, euh, avant c'était une seule entreprise et les gens venaient, les, c'était les salariés d'EDF qui venaient couper et donc il y avait moyen de s'arranger, on prenait en compte les situations difficiles. Et ce que disent les collègues maintenant, c'est que d'abord ceux qui coupent ne sont plus euh, ce, ce, les fournisseurs, puisqu'il y a une multitude de fournisseurs. Euh, et donc c'est fait. Qui coupe bah C'est Inédis qui coupe. C'est Inédis sur demande du fournisseur. Donc, euh, donc ça, ça devient déshumanisé. Bon, en plus, avec Linky, on peut couper à distance. Il y a vraiment des gens, à la sortie de la trêve hivernale, qui doivent couper en chaîne, euh, ce qui évidemment n'est pas drôle pour eux, mais n'est surtout pas drôle pour, euh, pour les personnes. Et le médiateur de l'énergie, si vous allez sur son site, dénonce des comportements euh, euh, très discutables de, de certains fournisseurs qui coupent pour des fois moins de 100 euros de retard de facture, avec des moindres accompagnements. Enfin, tous les processus d'accompagnement dans un service public sont plus faciles à, à mettre en place, même si ce n'était pas, si pas parfait, que dans un système en concurrence où il n'y a pas cette, euh, bah, ce service public un peu au cœur de, de, de l'activité.
1: – Est-ce qu'on peut dire donc que la préca- précarité énergétique est supportable en France euh, ah oui. grâce à ces dispositions qui euh, empêchent de couper l'électricité pendant ah non, la trêve. – Non, non, c'est, c'est
6: absolument pas supportable et encore une fois, c'est dénoncé par le médiateur de l'énergie, une augmentation de la précarité énergétique, ce n'est pas non plus supportable d'être, cou- d'être coupé même à la sortie de l'hiver et puis il y a cette histoire de réduction de, de, réduction de puissance qui peut, enfin, quand on, quand on réduit euh, à 3 kW ou voire 1 kW dans certains cas, ça veut dire qu'on ne se chauffe plus… Euh, ou même le ballon d'eau chaude, c'est compliqué de le chauffer. Quoi. Donc non, non, on n'est pas du tout dans une situation satisfaisante. Et, euh, interdi- pour nous, euh, tout le monde voit que l'énergie, c'est un bien de première nécessité, et donc il faudrait que son accès soit vraiment garanti, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour nous, il y aura une solution simple, c'est la gratuité des premiers usages.
1: La gratuité des premiers usages, est-ce que tu peux bien expliquer
6: C'est-à-dire que euh, on définirait un, un, un c'est, c'est le, le même principe qu'on, qu'on demande aussi pour l'eau, c'est-à-dire que en fonction du type de chauffage et, et de la composition familiale, on définit euh, sont, euh, quel est le minimum euh, à, à avoir pour pouvoir se chauffer correctement, euh, avoir de l'eau chaude et puis euh, vivre normalement, et ces, ces usages-là seraient gratuits, donc on aurait un forfait gratuit quitte à avoir éventuellement des prix plus élevés pour les consommations plus fortes.
1: – Alors, est-ce que ce sont les mêmes raisons qui entraînent la hausse du prix du gaz d'ici donc, le 1er octobre, demain, et celle du prix de l'électricité début 2022 Quelles sont les raisons communes et les raisons spécifiques
6: euh, – Oui, c'est les mêmes raisons, très curieusement. Alors, bon, le, la, l'envolée, on peut parler d'envolée du prix du gaz, hein, ça a augmenté de 60% depuis le début de l'année, euh, est liée à des raisons euh, internationales, hein, puisque la France n'est pas productrice euh, de gaz, donc elle importe, euh, elle importe entièrement, comme euh, il y a un peu de production en Europe, no, notamment en mer du Nord, en Norvège, Enfin, l'Europe est très dépendante aussi des autres pays. Donc, il y a euh, plusieurs explications. Il y a une une hausse de la demande très importante, notamment en Asie, du gaz, ce qui fait que les les méthaniers se détournent, pas pour aller… Et puis, il y a a de la concurrence sur sur le gaz. Euh, Il y a eu des problèmes de maintenance… lié un peu à la crise Covid, où on n'a pas pu faire les maintenances nécessaires, notamment en Norvège. Il y a probablement des jeux un peu de la Russie qui, veulent, qui retiennent un peu leur, leur, leur production pour pousser à mettre en place un, un, un gazoduc qui s'appelle Nordpoule bon, plus, Et puis, il y a un stockage qui était faible cet été, à la sortie de l'hiver, parce que ça a été, je pense, il y a un peu une mauvaise anticipation des hausses de prix. Ah, – en, en France ou dans le monde
1: entier
6: ?– En Europe, en tout cas, alors je n'ai pas regardé dans le monde entier, mais en tout cas en Europe, c'est le cas. Donc voilà, c'est des raisons géostratégiques qui échappent un peu, je dirais, en tout cas pour les prix du gros, c'est-à-dire pour ce qu'on achète. Après, ce qui échappe moins, et là où il pourrait, peut-être on va y revenir, là où il pourrait y avoir un rôle de l'État, ça serait de garantir un tarif pour les usagers, un tarif défini politiquement. Après, sur l'électricité, là, c'est beaucoup plus étrange parce que l'électricité, il euh, n'y a pas eu d'augmentation ou quasiment pas eu d'augmentation du coût de production de l'électricité. Le, euh, en France, c'est 7 à 8% la part du, euh, du gaz. En Europe, euh, gaz plus pétrole, c'est, c'est de l'ordre de 20%. Et dans, ces et dans ces 20%, il y a une grosse partie qui, 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 qui est liée à la construction des installations. Donc si on regarde juste la part du combustible, la part du gaz, on est bien en dessous de 10% du coût total. Donc ce n'est pas le coût qui a flambé. C'est un, et la demande d'électricité non plus n'a pas flambé. Enfin, si on regarde la demande par rapport à, à avant, la, avant le Covid, on est à peu près dans les mêmes niveaux. Donc pourquoi ça flambe sur le marché de l'électricité Uniquement pour un mécanisme de marché c'est-à-dire que, enfin, dit autrement, si on était resté dans le système de monopole public qui avait euh, avant, avant le, l'ouverture euh, du marché à la concurrence de l'électricité, l'électricité ne, le, le prix n'aurait pas évolué, ou quasiment pas, quoi, puisque les coûts ne, n'ont, n'ont pas évolué. Mais là, depuis, la, la, depuis l'ouverture des marchés qui a été imposée par l'Europe, les prix, on, a, on a des prix de gros sur le marché de l'électricité qui sont calés sur les coûts euh, du combustible. Alors pour une technique qui est, que, que je peux simplement dire en deux mots, hein, on appelle, on, c'est, c'est calé sur les coûts marginaux, c'est-à-dire qu'à chaque instant, on regarde sur tout le réseau interconnecté européen, hein, le, réseau, le réseau électrique est interconnecté en, Euro, en Europe, pardon, quelle est la centrale de production connectée avec le plus fort coût variable, c'est-à-dire le coût qui dépend de la quantité produite. Et en général, même si c'est une, pour une part infime, c'est une centrale à charbon ou à gaz, et voilà. Et donc les, coûts, les, coûts de, les prix de gros sont indexés sur, euh, sur ces prix du gaz, donc ils deviennent incontrôlables par la puissance publique, extrêmement volatiles, et ça pénalise à la fois les producteurs qui doivent faire des investissements très importants et ont euh, face à ça un prix très volatile sur lequel ils ne peuvent pas anticiper, donc c'est difficile de faire de, bon, d'investir dans ces conditions avec un risque pareil, et aussi pour les usagers évidemment, à la fois pour les particuliers, hein, puisqu'on voit les, les factures qui vont augmenter, enfin, on y reviendra, ça augmente pas encore tout de suite, mais ça va augmenter, euh, pour, les part- et pour, les, pour les entreprises qui commencent vraiment à tirer le signal d'alarme et à dire en, en, dans les grandes lignes qu'il leur faudrait un prix stable et, et, euh, et lié au coût de production, c'est-à-dire en gros un prix réglementé, quoi, sortir du marché. Euh, voilà, donc c'est, c'est un problème pour tout le monde et c'est une aberration totale, même aujourd'hui Bruno Le Maire commence à dire que ça ne fonctionne pas, il y a des vrais problèmes.
0: Et donc, il y, y a certains usagers qui subissent la hausse des prix du gaz et pas d'autres,
6: comment vous l'expliquez ?– Oui, parce qu'il y a les prix de gros, et puis après, ces prix de gros, donc c'est les prix d'échange entre, entre opérateurs, et il y a comment ça se répercute sur les factures des, des clients. Et certains clients ont des offres euh, avec des prix, stables, des, des prix fixes, et donc qui sont, qui sont lissés, qui sont garantis sur une année, même plusieurs années pour certains. Quoi. Donc pour l'instant, ils ne voient pas les hausses, mmh. Ils les verront plus tard au moment du renouvellement de leur contrat, mais de manière très lissée. Mais alors, ce qui est étrange, c'est que les tarifs réglementés du gaz, qui existent encore aujourd'hui, mais qui, qui vont disparaître à l'été 2023, eux sont révisés tous les, euh, tous les mois. Et donc, euh, bah, pour ceux qui sont aux tarifs réglementés du gaz, ça, ça a déjà augmenté beaucoup de, euh, cet été, depuis cet été, et là, ça va réaugmenter de, de près de 13%. On
1: parle beaucoup des clients d'ENGIE.
6: Bah, – C'est NJ, c'est, c'est l'opérateur historique, c'est, c'est l'ancien euh, GDF, enfin même avant c'était EDF-GDF, euh, et, c'est, et c'est, donc, c'est les opérateurs historiques en électricité comme en gaz qui proposent ce qu'on appelle ce tarif réglementé, mais qui a été assez dénaturé et qui maintenant suit beaucoup les cours euh, du marché de gros.
0: – Vous disiez tout à l'heure que c'est le contexte international hein, qui explique oui. euh, cette hausse des, des prix, est-ce qu'on ne pouvait pas l'éviter finalement Elle s'est imposée bah, à nous
6: – Encore une fois, pour le gaz, on ne pouvait ouais. pas l'éviter, pour l'électricité, enfin, on ne pouvait pas l'éviter, l'é- et si, je, enfin, je vous dis, on, p- on peut l'amoindrir, pour les, pour, les, pour les usagers en tout cas, voire, voire la supprimer, mais pour l'électricité, clairement, on pouvait complètement l'éviter, encore une fois, on ne serait pas en situation de marché, on serait resté comme, enfin, comme on était avant le, l'ouverture, on n'aurait pas cette hausse.
0: Il y a une certaine Doxa qui a longtemps laissé penser que la libéralisation du secteur de l'énergie serait favorable aux citoyens consommateurs. Finalement, est-ce
6: qu'on n'a pas trompé sciemment les Français alors, je ne sais pas si on l'a euh, trompé sciemment, euh, si les gens qui ont, qui ont, qui ont décidé d'ouvrir le, à la concurrence un secteur qui, quand même, manifestement ne s'y prête pas, mm-hmm. étaient incompétents euh, mm-hmm. dans le domaine, aveuglés par le dogme de la, de la concurrence libre et non faussée, ou avaient des intérêts liés avec certains grands groupes qui voient euh, une, une industrie juteuse. Hein. Il y a, enfin, je conseille là-dessus euh, un, un livre de Laurent Mauduit qui s'appelle Privation sur, euh, sur le. le Enfin, est, toutes les privatisations des secteurs publics qui conduisent à un enrichissement énorme euh, des grands groupes et avec des collusions vraiment entre les responsables d'État et, euh, et les responsables de ces grands groupes. Donc je ne sais pas quelle était la part de mauvaise foi, d'incompétence et carrément de bon, d'intérêt, mais en tout cas nous, depuis le début, ceux qui connaissaient le système électrique pouvaient dire que c'est totalement inadapté à la concurrence et on, on a dit dès le début que ça ne marche, ça ne fonctionnerait pas. Et là, maintenant, on, est à, on s'est ouvert depuis 20 ans pour les grandes entreprises et depuis 14 ans, depuis 2007 pour les particuliers, on peut tirer un bilan. Et ce bilan, il est partagé par les associations de consommateurs, encore une fois, des petits consommateurs, par exemple la CLCV, qui est la deuxième association de consommateurs de France, qui dit qu'il faut revenir au monopole public dans l'électricité, alors que c'est une association qui a accompagné d'autres mouvements de libéralisation. Donc, ce n'est pas que les, que les syndicats qui disent ça, mais aussi les grands industriels qui sont très critiques. Bon, qu'est-ce qu'on voit pour les clients les prix de l'électricité ont flambé, hein. c'est plus 60% depuis l'ouverture des marchés, alors tout n'est pas lié au marché, hein. il, y a, il, y a eu, ben, il faut financer le, le renouvellement du parc, mais il y a une partie qui est incontestablement liée au marché, euh, la perte d'équité de traitement, hein. avant tout le monde avait le même tarif, euh, c'était le tarif bleu, heure pleine, heure creuse ou, euh, ou base, ben, aujourd'hui, ce tarif existe encore, mais de manière euh, temporaire. Il a été complètement dénaturé, ça on pourrait y revenir éventuellement et c'est pour ça qu'il, qu'il monte, parce qu'il n'est plus calculé sur les coûts de production. Et puis, euh, par ailleurs, il y a tous les fournisseurs qui peuvent proposer ce qu'on appelle des offres de marché, c'est-à-dire euh, en, en négociation bilatérale. Donc chacun négocie son contrat sur un bien de première nécessité et à ce jeu, on sait qui gagne et on sait qui perd. C'est évidemment les plus faibles qui perdent. Donc ils ont perdu. Donc, les prix ont augmenté, ils ont perdu l'équité de traitement. Euh, le, la, le médiateur dit qu'ils sont moins bien accompagnés notamment les clients précaires, et puis euh, ils sont face à des démarchages euh, de de fournisseurs qui essayent de mettre le pied dans la porte pour pouvoir proposer la même électricité de tout le monde sans la produire, sans la transporter, sans la distribuer, juste en en mettant leur leur logo sur l'étiquette, c'est compliqué. Donc ils se livrent à des démarchages frauduleux, agressifs, là encore c'est très documenté par le médiateur de l'énergie, c'est très critiqué par les associations, par toutes les associations de consommateurs, et, c'est, et, il, et il décrit. Alors, il, bon, ça, ça va de. Euh, des gens qui se font passer pour, euh, pour Enedis, qui prétendent que les tarifs vont augmenter, qui photographient en douce les rives des gens. Enfin, il, il parle de, de, vraiment de témoignages choquants. Et ils disent c'est, ce ne sont pas des épiphénomènes, ce n'est pas le démarrage qui est difficile, c'est concomitant au fait que euh, ce n'est pas possible d'avoir de, 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 de la concurrence sur le marché de l'électricité. Donc, ils emploient ce, ce procédé. Donc, voilà le bilan pour les, pour les clients. Vraiment, c'est sans appel. Hein.
1: – Alors, et, 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 les, les, les analystes, euh, certains analystes accusent oui. l'Union européenne au sujet des prix de l'énergie, euh, ce serait la faute de l'Union européenne, ce qui nous arrive, est-ce qu'ils ont raison
6: ?– Alors, enfin, alors. – Ça dépend ce qu'on entend par la faute de l'Union européenne. Certains maintenant disent, parce qu'on cherche à chaque fois des arguments pour essayer de sauver quelque chose dans, dans ce marché, que c'est parce que euh, le marché est à la maille européenne. On a un marché européen de l'énergie, puisque le réseau est interconnecté, et que c'est de la faute des pays, notamment de l'Allemagne, qui a encore euh, plus, beaucoup de centrales à gaz et à charbon, euh, qui, euh, qui donc seraient dépendants des, des prix, et c'est pour ça que, que ça augmente, et que si on était, nous, Français, plus isolés, ça ne se passerait pas comme ça, parce qu'on a de l'énergie nucléaire. Mais c'est, euh, enfin, c'est une méconnaissance de la manière dont se forment les prix de marché. D'abord, on a besoin de cette interconnexion. Je veux dire, on ne va pas se déconnecter des autres pays. Euh, aujourd'hui, on a besoin, aux au périodes de pointe, euh, de l'énergie qui vient euh, des autres pays. On exporte aussi euh, notre nucléaire quand on en a trop. Donc, ça serait une aberration euh, technico-économique de, de s'isoler. Euh, donc, c'est pas la solution. Mais surtout, euh, encore une fois, même à la maillure, même si on se mettait à, à l'échelle française à moins que le nucléaire euh, suive exactement la consommation heure par heure, qui, qui varie beaucoup, parce que le nucléaire n'est pas fait pour ça, en général, on aura toujours un tout petit peu d'énergie à gaz, enfin de, de centrales à gaz, et ce tout petit peu-là, c'est lui qui fera les prix, et donc on sera dans la même situation. Et, et puis, encore une fois, même à la maille européenne, euh, l'énergie fossile... Le, le coût, le, le coût du, du, carbur, du gaz ou du pétrole ou du charbon reste très faible par rapport au coût total de, de l'énergie. Donc le problème n'est pas la maille du marché, c'est le principe même du marché. Par contre, le, l'Union européenne, en tant que législateur, oui, là, a une responsabilité énorme. Hein, c'est des, enfin, quand, on, quand on regarde les textes européens, c'est une directive européenne qui a, obliger les États. Alors obliger, évidemment, chaque État a aussi sa responsabilité. On aurait pu refuser, on aurait dû à, à ouvrir le marché de l'énergie. Tous les textes, à toutes les lignes, parlent de concurrence libre et non foussée. Euh, et donc, euh, et, et quand, on, quand on pose le bilan de 20 ans de libéralisation, on dit, mais comment vous pouvez défendre une chose pareille quand on dit ça aux élus ou à d'autres La seule réponse qu'on a, c'est c'est l'Europe qui nous oblige. Alors, il y a la responsabilité de l'Europe, encore une fois, il y a la responsabilité de chaque État, mais un jour, il va falloir sortir de ça, quitte à déroger au, au, euh, aux directives existantes. – Voilà, donc il serait
0: justement pour freiner la, cette, hausse des, cette, hausse, cette hausse vertigineuse des prix, Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, la puissance publique peut intervenir, ouais. et on pourrait aussi dénoncer
6: cette directive oui, alors on peut la dénoncer, on peut forcer à la, à la renégocier, mais dans, dans l'immédiat il faut, euh, il faut refuser de l'appliquer. Voilà, il faut refuser de l'appliquer, il faut sortir du marché. Et Là, ça force fait force
0: contraignante à cette directive.
6: Ah oui, oui, on peut. Euh, oui, c'est, c'est un texte, bah, c'est, c'est un texte qui, qui est valeur constitutionnelle, hein, les textes européens. Mais bon, qu'est-ce qui va se passer si on si on l'applique pas Ils vont pas nous envoyer euh, les chars. Enfin, hein, euh, on va avoir des amendes. Mais bon, et si on les paye pas, qu'est-ce qui va se passer Rien. Enfin, euh, surtout que je pense que quand même tout le monde commence à voir que c'est aberrant, enfin, on est dans un système complètement aberrant. Euh, on a un, 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 un coût de production qui ne bouge pas, une demande qui ne bouge pas et des prix qui explosent et on nous dit qu'on ne peut rien faire parce que bah, c'est les prix du gaz et puis euh, c'est l'Europe qui, qui nous impose ça. Donc euh, au bout d'un moment, c'est de la responsabilité politique d'aller dans l'intérêt général et clairement l'intérêt général, ce n'est pas de faire ce marché de l'énergie.
1: – euh... Alors... – ça
6: fait, ça fait quand même trois ans que le gouvernement français négocie un projet d'éclatement d'EDF, le projet Hercule, là, remis d'étape en étape Alors dans l'ombre avec l'Union européenne, hein, sans qu'on sache exactement ce qui se dit entre eux. Trois euh, ans après, bon, on nous dit maintenant que c'est reporté après les élections, donc concrètement il ne s'est rien passé pendant trois ans, on nous dit, et ça on est tous d'accord, que la situation actuelle ne convient pas, et on est dans un état où on ne peut plus bouger, alors qu'on a devant nous l'urgence climatique et qu'on sait qu'il faut investir massivement et qu'il faut absolument aller de l'avant sur, sur le secteur énergétique. Et là, on, on est pied et poignets par un système absurde.
1: – Alors la rue, est-ce qu'elle peut faire pression Est-ce que le pouvoir euh, pourrait redouter, dans certaines conditions, une nouvelle saison des Gilets jaunes Parce que finalement, c'est… C'est la rue qui peut faire reculer le pouvoir. Ben
6: oui, oui, je pense que d'ailleurs que le, le gouvernement le craint. On sent bien qu'il y a une certaine fébrilité. Ça ne tombe pas très bien pour eux. C'est pendant la période électorale. Et c'est un sujet très sensible. On comprend les gens. Enfin, c'est des dépenses contraintes. Euh, Ce n'est pas supportable pour eux de voir ces prix augmenter. Hein. Euh, et, bon, et en plus, nous, on a encore des tarifs relativement réglementés. Ils vont augmenter certainement beaucoup. Mais en Espagne, par exemple, ça a fait la une des journaux tout l'été parce qu'eux, ils ont des prix qui sont... Parce qu'il y a le prix de gros qui s'est envolé, mais après, encore une fois, il y a des, les prix aux parti, enfin, au particuliers qui peuvent lisser ces prix de gros selon, selon le type de contrat. Et en Espagne, ils ont des contrats qui lissent moins, et donc ils se sont déjà pris euh, des hausses jusqu'à 30% de l'électricité. Donc évidemment, c'est invivable. Donc oui, je pense qu'il faut faire pression là-dessus pour demander dans l'immédiat à avoir un prix garanti par l'État, mais au-delà, pour de- demander une sortie du marché de l'électricité. C'est un bien de première nécessité. Donc ça n'a pas à faire l'objet de spéculations et de prises de participation d'intérêts privés. Non seulement c'est un bien de première nécessité, c'est essentiel pour la vie des gens, c'est essentiel pour l'économie, mais en plus, sur le plan de la transition énergétique, enfin, l'électricité, c'est, c'est la clé, hein, ça, c'est une des clés, ça va prendre une part de plus en plus importante, puisqu'il va falloir se passer de pétrole, de gaz, de charbon. Euh, on ne va pas laisser ça à des grands groupes énormes type, type Total ou NG ou même EDF, qui est en train de devenir un groupe comme les autres, euh, comme ça s'est passé dans les GAFA, c'est un secteur, mais ultra stratégique.
1: – Merci beaucoup Anne, Anne de Bréjas, je rappelle que tu es donc ingénieure de recherche à EDF, porte-parole de Sud d'énergie et une vraie spécialiste de, de l'énergie, de, de ses prix, de sa structure, etc. Euh, Nadia, c'est eh bien. bientôt la fin de la dernière contre-matinale expérimentale Exactement et l'heure. c'est dans quelques heures la fin de notre levée de fonds.
0: – Exactement, oui, c'est la dernière, la cinquième pré-matinale, hein. on a vraiment euh, eu envie de vous donner à voir ce que pourrait être cette matinale hein, qui dont le lancement officiel est prévu euh, le 4 octobre et effectivement la cagnotte Ulule est toujours en ligne euh, jusqu'à ce soir, minuit, pour participer, pour rendre pérenne euh, cette matinale hein, qui vise une fois de plus à enrichir le débat public, à, à le nuancer et à sortir un peu de ce monopole hein, de la parole qui est là, se détenu par les médias mainstream qui servent à, clairement à un agenda politique.
1: À cet agenda politique, nous, agenda, nous opposons donc notre propre agenda, celui des luttes sociales et celui, un agenda politique aussi, mais pour, pour l'émancipation. Nous remercions tout le monde, tous ceux qui ont suivi donc, ces prématinales, tous ceux qui ont contribué. Nous vous rappelons que vous pouvez contribuer jusqu'à minuit, mais il ne faut pas tarder, alors nous voulons une matinale ambitieuse, nous voulons quelque chose de beau, nous avons donné sans véritable moyen et nous, nous attendons que d'ici minuit on soit un maximum à donner de la force à, à tout cela et on se retrouvera lundi et le format de la matinale dépendra effectivement de la mobilisation de celles et ceux qui trouvent que c'est une bonne idée. Notamment autre chose, vous.
0: Autre chose, hein, les, pour ceux qui n'auraient pas pu suivre les directs, hein, les prématinales sont disponibles en format euh, podcast. Euh, donc systématiquement, les cinq, hein, vous pourrez les, les, les écouter, les réécouter. Et aussi, on vous quitte avec l'interview Index. Vous en avez parlé hein, lors de la dernière prématinale. C'est une agence d'expertise indépendante qui est spécialisée dans les violences policières. Et ils vont nous raconter euh, leur démarche.
10: Aujourd'hui, on est avec Francesco et Galdrick d'Index. Index est une agence d'expertise indépendante. Francesco, bonjour. galdric bonjour. bonjour. Euh, pour bonjour. ceux qui ne connaissent pas, euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Index
11: Oui. Alors, donc, Index est un laboratoire d'expertise indépendante et on se spécialise sur des enquêtes sur des affaires de violence d'État euh, à l'aide des nouvelles technologies de l'image et de l'information.
10: Vous avez pu. Euh, c'est quoi vos méthodes de, de travail C'est-à-dire en quoi consiste
12: euh, votre travail Alors en fait nous ce qu'on fait c'est qu'on récupère euh, sur internet des vidéos, des photos euh, euh, ou des photos qu'on nous nous donne et on on essaye de reconstituer les faits de ce qui s'est passé grâce grâce à ces images. Alors d'abord, dans un premier temps, on va synchroniser ces photos entre elles, ces vidéos entre elles, et ensuite on va utiliser de la modélisation 3D pour essayer de comprendre mieux, de mieux reconstituer, en fait, ce qui a pu vraiment se passer dans les différents cas de violences policières. Et c'est la 3D qui nous permet même d'aller jusqu'à prouver des choses qui sont euh, impossibles de prouver autrement, en fait, que sans passer par cette étape-là.
11: – Pourquoi vous avez décidé de travailler sur les violences d'État uniquement ?– bien déjà, pour combler un, un, un manque, Aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est les seuls, euh, on a la seule structure à offrir de, de, de l'expertise indépendante sur des affaires de violences d'État et de violences policières en particulier. Les experts euh, qui sont normalement euh, appelés à se prononcer sur ce genre de questions, c'est des experts euh, qui sont euh, soit issus euh, de la police ou des milieux policiers, donc on peut aussi certaines, certaines fois douter de leur impartialité. Et euh, nous, on a décidé justement d'utiliser nos compétences spécifiques, architectes, vidéastes, monteurs. Euh, euh, pour justement exploiter en fait toute cette euh, information qui circule aujourd'hui autour des violences policières, autour des violences d'état, on a tous un, un téléphone, on, on filme beaucoup euh, aussi euh, grâce euh, à des gens comme toi, Ta qui nous, nous, nous invite à le faire. Et euh, sauf que les images des fois suffisent pas, et il faut pouvoir les exploiter, C'est... les analyser en détail. Et la reconstitution 3D, comme le disait Galdrick, nous permet d'aller beaucoup plus loin dans. Euh, le fait de, voilà, d'établir les faits et d'apporter des preuves tangibles euh, de ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Et, voilà.
10: et donc vos expertises sont parfois versées dans les dossiers judiciaires. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'affaires sur lesquelles vous avez euh, travaillé Bien
11: sûr. Euh, on peut parler peut-être de l'affaire Guy Camara, ce ouais. qui est celle avec laquelle on avait commencé à travailler ensemble avec Aldric. Guy, Camara qui, euh, qui Guy est... Camara qui a été tué à Épinay-sur-Seine le 16 janvier 2018 d'une balle dans la tête, alors qu'il échappait à un contrôle de, de, de police dans son véhicule. Le policier, euh, auteur du tir, a immédiatement invoqué la légitime défense, euh, comme quoi le le véhicule allait lui lui foncer foncer dessus, allait l'écraser. Nous, on a pu récupérer les pièces du dossier, on a reconstitué la scène en détail, à partir de, que ce soit les traces de pneus du véhicule sur la pelouse ou justement sur tous les impacts de balles sur le pare-brise. Et on a pu établir que, euh, d'une part, euh, la, la, le policier, au moment du tir, n'était pas face au véhicule, mais euh, était à un angle de 38 degrés par rapport euh, au véhicule sur le côté donc il n'était pas directement en face et euh, la trajectoire de tir qu'on a pu recomposer à partir de ces éléments prouve que le, le véhicule était entre 5 et 9 mètres du tireur au moment du tir ce qui remet en cause euh, la question et la thèse de la légitime défense malheureusement notre rapport bien qu'il ait été versé au, au, au dossier d'instruction par maître Yacine Bouzerou n'a pas été euh, considéré par la justice, qui a confirmé une ordonnance de non-lieu. Et donc, euh, voilà, la, la, le comité euh, Justice pour Gaille continue son, son, sa quête et, et, a, et apporte le, le dossier devant la Cour européenne des droits de l'homme. –
10: Ça permet aussi de mettre la lumière, y compris pour les familles, de mieux comprendre ce qui s'est passé euh, ce jour-là. Il y, y a d'autres affaires aussi un peu emblématiques sur lesquelles vous avez euh, travaillé ?–
12: Oui, il y a l'affaire Adnan Nassi, par exemple, qu'on a sorti dernièrement, euh, qui, euh, qui a un tir de LBD euh, d'un policier de la BAC qui a euh, bah, arraché et fait perdre la... L'œil de Adnan. Alors cette affaire-là, c'est une affaire avec, on a travaillé avec Libération oui, pour a fait cette la affaire. la une de Libération. Ouais, euh... La une de Libération, euh, bah, c'est une affaire euh, qui est qui est emblématique, je pense, de, de des violences policières parce que c'est vraiment euh, tir, le tir de LBD avec euh, des, des faux et usage de faux de, de la part des policiers qui racontent une version qui n'est est pas là ce qu'on voit dans les images. Aucun danger voilà. aux
11: policiers au moment du tir. Avec c'est une, une
12: fiction du, du jeune qui euh, qui euh, qui représente un danger, voilà, qui est violent, alors que pas du tout, il, il, est, il est tranquille, il, juste il, les, il voit les policiers et il s'enfuit, parce qu'il a, il a peur de se faire tirer dessus, et apparemment mmh. il, a, il, a, il a raison.
11: – Dans ce cas-là, justement, notre travail a aussi été, en utilisant la 3D, de pouvoir montrer la perspective du policier, c'est-à-dire qu'on avait une image de vidéosurveillance qui était déjà assez claire, euh, sauf que justement, en reprojetant en 3D euh, les, euh, euh, la scène, on a pu passer à la perspective, à la vue en fait, du policier au moment du tir, qui lui invoquait, non, mais je l'ai vu faire un geste qui était menaçant, et euh, les images montrent que mmh, ce n'est pas le cas. Donc euh, c'est aussi un exemple de comment la 3D peut apporter des informations qui ne sont pas d'elles-mêmes contenues dans les images, et je pense que c'est ça qui est important d'essayer d'explorer aujourd'hui. Donc c'est une façon pour vous, ce
10: travail, de, de venir me remettre en question euh, le récit policier qui est trop souvent pris euh, comme, euh, voilà, comme, euh, comme une vérité officielle, vraie, euh, c'est
12: incontestable C'est plusieurs choses, c'est à la fois apporter d'abord la, la vérité aux, aux victimes et aux familles des victimes, alors que même avant qu'il y ait un passage ju- mmh. vers le judiciaire, de toute façon pour nous c'est déjà très important de, 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 rétablir. De, porter cette, de, de rétablir les faits et la vérité. Ensuite évidemment ce qu'on espère c'est être une sorte de contre-pouvoir, c'est-à-dire de dire ben voilà, Évidemment, il y a des enquêtes qui sont faites par l'IGPN, qui sont faites par les procureurs et la justice, mais nous, on, on essaye de, de venir là et de dire, on va le faire autrement et, et de peser dans, cette, dans ces décisions-là. Aujourd'hui, euh, comme le disait Francesco, euh, pour le moment, ça a donné des non-lieux malgré tout, mmh. mais déjà, ça veut dire qu'on est considéré, c'est-à-dire qu'on est en train d'entrer dans, dans, le, dans le système judiciaire et qu'ils nous, ils, ils prennent, ils nous prennent au sérieux, en fait. Donc, Donc euh,
10: c'est parce que souvent, on se dit, l'expertise, le champ de l'expertise, il est souvent euh, dans les mains des puissants, des, des dominants, etc. Et pour vous, c'est peut-être en quelque sorte de remettre le, le voilà. domaine de l'expertise euh, comme un contre-pouvoir c'est, dans les mains des, des c'est plus dominants.
11: ça, c'est vraiment une idée de se réapproprier la notion d'expertise, parce que l'expertise, pour nous, elle est... Euh, euh, elle doit se baser sur justement la, la, la rigueur de, des arguments et de la démonstration et malheureusement on voit beaucoup d'arguments d'autorité dans le domaine de l'expertise aujourd'hui, c'est-à-dire que le statut de l'expert lui permet de se prononcer sur des cas, euh, on pourrait citer l'affaire euh, Zineb Redouane sur laquelle on a travaillé nous on avait vraiment venu contrer le, l'expertise euh, officielle qui dédouanait la police alors que tous les éléments étaient là pour montrer que le tir n'était absolument pas réglementaire, on parle d'un tir de cougar qui a atteint euh, Zineb euh, au visage et qui a clairement causé sa mort, donc euh, c'est très important justement que, et nous c'est pour ça qu'on travaille en réseau collectif avec beaucoup de compétences différentes, de se réapproprier du côté de la société civile la notion d'expertise afin de pouvoir objectivement prouver ce qui s'est passé et pas simplement se... Euh, voilà, se, se fier euh, à, la, à une parole qui est souvent euh, justement euh, dévoyée. – Parce
10: qu'on a, on a l'impression que ces derniers temps, c'est devenu un vrai enjeu, ce, ce truc de bataille d'expertise. On l'a vu par exemple sur l'affaire Adama Traoré, dans les expertises médicales, où on a des premières expertises qui vont expliquer qu'Adama Traoré avait la drépanocytose, avait des problèmes cardiaques, etc. Ensuite, on a des, des, des contre-expertises de, de grands ponts de la médecine qui expliquent ben, en fait, que pas du tout, euh, il n'a pas de problème cardiaque, il n'a pas la drépanocytose ou que en tout cas, ça ne vient pas de... Ça ne vient pas de là, ça ce n'est ça pas, pas la cause de la mort. Euh, on a l'impression que vraiment, c'est devenu un véritable enjeu ces dernières années, euh, cette, cette question de la bataille de l'expertise. Et donc vous, vous offrez vos, vos services gratuitement aux familles de victimes. Aujourd'hui, vous avez lancé une
11: campagne euh, de financement participatif. Oui. Comment ça avance alors ça avance, doucement, mais ça avance et merci de nous donner cette possibilité de, de, de présenter un peu notre projet ici parce que justement on a besoin vraiment de tout le monde, c'est-à-dire que notre modèle de fonctionnement il est basé sur la solidarité, euh, justement comme le... Euh, on en parlait, on, on décide de, de, de ne pas euh, faire euh, payer les familles de victimes, les victimes elles-mêmes, euh, pour les expertises euh, qu'on produira à leur demande, euh, par pour, pour des soucis d'impartialité, mais aussi parce que justement, on estime que ce n'est pas à la famille de débourser ces sommes pour simplement établir vérité et justice. Donc, Forcément, pour couvrir les coûts internes, parce que des enquêtes comme les nôtres, elles coûtent en moyenne 6 000 euros chacune, ça prend beaucoup de temps, c'est des semaines de travail, etc. Forcément, la seule façon de poursuivre notre travail, c'est de, d'obtenir des financements. On a choisi ce, ce modèle du, du financement euh, voilà, par les dons. On est une organisation à but non lucratif et on essaie simplement de couvrir nos frais pour continuer à faire notre travail. Donc le financement participatif nous paraissait la meilleure façon en fait, de, 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 de poursuivre cette aventure. Et voilà, aujourd'hui, donc, on fait un peu appel à, à vous tous, euh, vous toutes, euh, pour, euh, pour nous aider à, à pouvoir continuer en fait, de, d'enquêter, et de produire des expertises euh, sur des affaires qui, en fait, nous concernent tous aujourd'hui. Parce que euh, on voit bien que les, les abus du pouvoir policier euh, touchent un peu euh, tout le monde dans la société aujourd'hui.